És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Túl vagyunk a 11. játék héten, kettő hosszabbításos mérkőzés, továbbra is egy veretlen csapat. Én Bencsis Márkvék is van velük szokás szerint Budai Zoli. Szia Zoli! Kanyarodunk rá a vége felé. Nem is gondoltam, hogy ilyen gyorsan azt mondjuk, hogy már 12. játék hét jön. Elrepült azért ez a két és fél hónap. Milyen volt ez a két és fél hónap? Szia Márk! Nagyon gyors. Teszed már be a sütőbe a pulykát? Tehát nagyon gyorsan elrepült, amúgy kiszámíthatatlan. Én ezt mondanám, és ezzel hétre is sokan azt mondták, hogy nagyon kiszámíthatatlan volt, és nagyon sok meglepetés volt, vagy nagyon sok meglepetés érte őket eredmények terén, és ez az első, amit kiemelnék, hogy egy ilyen kiszámíthatatlan szezonunk van. Teszem hozzá, úgy a középmezőnyben, mármint ilyen 28 csapatos középmezőnyben. Mert jó, hát érted, mire gondolok, mert a Jet nem okoz meglepetést, és a Chiefs is, még hogyha meg is szorongatják, nyelvi a meccseket, de a két csapat között lévő 30 csapat, ott viszont szinte tényleg teljesen kiszámíthatatlan, amit látunk. Hát igen, és azért még oké, okay, hogy itt is vannak szakadékok NFC keletre, ha gondolunk, vagy még egy-egy csapat, de, de összességében pont emiatt ez nekem egy nagyon fura szezon. Tehát nem tudom hova helyezni az elmúlt évekhez képest. Hát csak Annyi... emiatt lenne fúj a szezon. Hát, hogy, és, és igen, nagyjából, tehát, hogy amikor az ember elkezdi nézni, miért lesz ez fura szezon, ha nem csak a, a, a járvány miatti ö, dolgokat nézzük, akkor ránézz el az NFC keletre. Ránézz el arra, hogy a Jets még mindig nyeretlen. Ránézz el arra, hogy, hogy a Dallas Cowboys három héttel állt, akkor már tudod, hogy valami gyanús, és lehetne még sorolni ezeket a, a meccseket. No, ezek közül ez... mi az, ami, ami ilyen hihetetlen? Ami ilyen, ilyen szenzációs kategória? Mert most azért, hogyha az elmúlt éveket nézzük, és az elmúlt éveket hasonlítjuk, az, hogy egy jó csapat elveszti az irányítóját, és több jó játékosát, és három héttel áll, benne van. Az, hogy egy gyenge csapat a 12. hét előtt nyeretlen nulla győzelemmel áll, Eve is azt mondja, hogy benne van. Tehát ezek szélsőségek, de abszolút nem ilyen szenzáció. Van egyetértek, amit említettek közül, az, hogy az NFC kelet ennyire botrányos, na az egy történelmileg kiemelkedő dolog, de a többi az, az olyan nekem, hogy mindig minden van, évben nem, van. Valami mindig van. Ez igaz. Viszont egy kicsit pont ezért, hogy, hogy amit mondasz, szerintem sokan azt is mondják, hogy ez egy kicsit szürke szezon eddig. E- Viszont meg tudom érteni valamelyest, nem tudom miért, nyilván butaság... Nyilván azért, mert folyton beszívjuk a, a közlédett meccseket, lehet Jó, azért. Másodat, másodat, hagyjuk inkább, abban nem megyünk bele. Nyilván nem tudja az ember elkülöníteni azt, ami a pályán megy, és a lelátókat, amik üvesek a legtöbb helyen, és akkor nem is kell Amerikáig menni, azért nyilván szerintem Magyarországon is nagyon sok embernek így befolyásolja egy kicsit így a a hangulatát, és ahogy nézi a meccseket, az, hogy egy mi történik körülöttünk. Kicsit szürke, talán nincsenek amúgy annyira izgalmas meccsek. Most azokon kívül, tehát most ezen a héten nagyon sok volt, és ezen a héten nagyon sok jó meccs volt, de a legtöbbször amúgy, és ezt a saját bővünkön is tapasztaljuk, és nem, nem a közvetített meccsekre gondolok, legtöbbször eléggé könnyen ki tudjuk választani, hogy melyik három meccsről beszéljünk. Igen, pont ezen gondolkodtam a másik részről, hogy ha most 
ez a 17. forduló lett volna, ami mondjuk már sokszor egyébként unalmas, hogyha nincsenek olyan összecsapások, akkor, akkor, akkor egy kicsit, én azt mondanám, hogy félig üres a poharam, nincsen félig teli, attól függetlenül, hogyha tényleg minden meccset tudnak játszani, az jó óriási bravúr, de hogy pont ez az egy forduló volt, és, és, és próbálok abból kiindulni, hogy na, ez az, az a hét volt, amikor, amikor van mibe kapaszkodni, mert olyan meccsek voltak, szoros meccsek, utolsó drájvos találkozó, hosszabbítások, tehát hogy valami van, de hogyha mondjuk ezt levágnánk, eddig a hét, hogy, hogy aki, aki ezt a két és fél hónapot nem követte, nem, nem most maradt le a, a, a legjobb szezonról. És tudod, hogy miért? Nem nőtte ki új karakterek idén. Tehát nincs szerintem most olyan új karakter, és akkor ugye ezért próbáljuk meg Murray-re felhúzni ezt az egészet, hogy kire teszel hype-ot. Ott a Pittsburgh Steelers 10-0, de az csapat. És tényleg egészen elképesztőek és, és jók, de, de karaktereket hiányolom ebből a szezonból. És azokat, akik minden évben jön egy-kettő játékos elő, és dobban nagyot, idén nekem ebben hiányérzetem van. És mennyire igaz, hogy belegondolok most, tavaly ugye volt a Baltimore Ravens, amely a semmiből, vagy nem a semmiből, de nem sokat vártunk le a Mark Jackson-tól, és attól a támadósortól, és mi lett két évvel ezelőtt volt a Kansas City Chiefs Mahomes első évében, három éve volt a Los Angeles Rams Sean McVay első évében, Hát a Tampa Bay Buccaneersnek kellett volna például Igen. belelépni ebbe a szerepkörbe, hogy, hogy a semmiből, vagy egy kicsit váratlan helyről, egy olyan csapat jó, amit kor, ami korábban nem volt jó. A Cleveland Brownsnak kellett volna ebbe a szerepkörbe belelépnie. A Buffalo Bills próbál, de valamiért nem, nem említed, nem jut eszedbe. Nem, nem, nem. És a Chargers lehet, hogy Herbert tényleg rohadt jó, viszont a Chargers meg nem nyer meccseket. Vagy csak e-mailámmal. Tehát pont ezért érdekes, nem, amit mondasz tényleg, hogy így nem, nincsen egy fiatal játékos, aki így nagyon előlépett volna. Herbert most sajnos a három héttel hiába játszik jól, a csapat nem segíti ki őt, és azért Tuát nem sorolnám ide, Bro sajnos én a csapat nem annyira erős, Érdekes, igen, hogy, hogy nincsen talán akkor a meglepetés, hogy nincs akkor a sztárja egyelőre a szezonnak. De mondom, egyelőre, mert hálaadás után kezdődnek az igazán fontos dolgok, és amúgy, hogyha előre tekintünk, akkor vannak itt nagyon jó meccsek, és lesznek nagyon jó meccsek már ezen a héten is, de a következő egy hónapban is nagyon jó meccseket játszanak majd. Viszont térjünk rá akkor az állításainkra, Márk. Nekem nem ez volt az első állításom, bár így, ahogy felvezettem, amúgy lehetett volna, mert akkor egyetértettél volna. Kőpapírólval döntsük el. Úgy, mint múltkor, jó? Csak jobban, hogy én nyerjek. Múltkor te nyertél. Tényleg. Yeah. Hát akkor majd még lehet, jobban. Aki a legtöbb kőpapírólót nyeri, az majd egy memóriafejlesztő könyvet nyer, jó? Majd veszek neked egy ilyet. Ne, nekem már visszafelé van. Tehát, hogy Apukám a legjobb, aki, és ezt most viccen kívül mondom neked, megvette háromszor ugyanazt a memória fejlesztő könyvet. Így szépen ott van, ott van a könyves polcon, egymás mellett a három könyv. Mert, mert lehet, hogy ilyen javított kiadást, tudod? Lehet, hogy a következőben már elhiszi működni fog, mert kiavították azokat a bagokat, amik miatt nem működött neki az előző. Majd egyszer. Ha jársz nála, ez fotóz lehet, tehát ezt látni akarom, ez kurva jó. Na jó, Na, számolj vissza. Mehet? Három, 
Kettő, egy, várj, de kőpapír ollózunk. Ez akkor így, várj, így, jó, így. oké, na. Kőpapír olló, papír. Olló. Jó, nyertél megint. Igen, kicsit gyorsan. Amúgy én olyan vagyok, olyan vagyok mint, a, mint a pókeresek, hogy online nem tudom olvasni a szemedet, meg hogy most mennyire izzadsz, és mit fogsz mondani. Tehát nekem személyesen jobban megy a kőpapíróló. Igen. Ö, akkor ennek örömére kezdett is. Én kezdek? Húha. Most, most nem volt senki, akinek elküldhettük volna a, az állításainkat, úgyhogy lehet, hogy duplikáció lesz. Kíváncsi vagyok. Egyébként azért négyet hoztam, de akkor... Akkor mondom az elsőt. A Cincinnati Bengals nem fog még egy meccset nyerni idén, és így a top 3-ban fog draftolni. Az ellenfeleik a, követ- a hátralévő hat meccsen New York Giants, Miami Dolphins, Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers, Houston Texans, Baltimore Ravens. Hát ebből ugye két NFC keret csapat van, ha jól számoltam, akik öltöklő harcot vívnak. És mellettük a Texans még, ami egy olyan csapat, akik ellen játszhatnak, de szerintem a Texans így, hogy Watson van, itt meg irányítóhiány van, ezt teljességgel támogatom, egyetértek. Tehát Finlével... Nincs miért nézni ezt a csapatot, sajnálom, elnézést kérek a Cincinnati Drukkerektől, de, de egy kifejezetten izgalmas csapat minden szintű ilyen izgalmi faktort elvesztett. Hát és azért, mert azok az izgalmak, amik lehetnének, Higgins, Boyd, azokhoz nem fog eljutni például a labdatámadó oldalon, tehát Finlivel, ugye az első beszállós meccsén 10 per 3, 30 yard egy interception, hát erre azért nem fognak építeni, úgyhogy szerintem sem fognak meccset nyerni. Top 3-ban draftolnak majd. Ami nekik még is jó. Nagyon jó. Főleg, hogyha mondjuk elhozzák az Oregon támadó falemberét Penny Sewell-t, Hát szükség, is, szükség is lesz rá. Tehát, hogy, hogyha a Bengals nem arra építi, hogy Böró támadó falával foglalkozzanak, akkor viszont nem jó irányt vesz a, a Bengals jövője. Tehát az... Mi a te első állításod? Derek Carr visszajutott a 2016-os szintjére, és ez John Grudennek köszönheti. Na, még szerencsé, hogy négy állítást hoztam. Igen, mondjam. Egyet most kiteröltem. Jó, lehet, hogy még akkor fogsz törölni. Ugye 2016-ban Kár 28 CD dobott, 6 interception mellett. Az a Derek Kár, aki idén rohadt jól futballozik. 19 TD, 3 előtt labda, de ahogy futballozik, az egészen elképesztő és kiemelkedés. És nem csak a, a mostani Kansas City chiefs meccsre gondolunk, ahol nagyon jól vezette a csapatát, most eltekintünk a meccsvégi eladott labdától, ami már egy belehajszolt passz volt, akkor az érződik, hogy körülött olyan játékosokkal, hogyha nem vesszük oda mondjuk Wallert, akik egyelőre azért nem top játékosok. Ágolor nagyon hullámzó, nagy dolgokra képes, de, de őt nehéz megítélni. Viszont azt érzem, hogy, hogy ez a duo Grudennel kiegészülve, és inkább Gruden mondom ide, mint a támadókörnától Olszont, ez rohadt jól néz ki, és, és bíztató. Ha emlékszünk arra, hogy tavaly mennyire e, szenvedtek, és mennyire probléma volt a kettő között lévő kommunikáció a főleg a szezon elején, hogy sok eladott labda volt, vagy így több eladott labda volt, de néha nem volt elég merész, mindig mást akar Gruden. Ha, ha checkdown dobott, akkor az volt a baj, ha nem dobta meg a checkdown, nem hosszú dobott, az volt a baj. Ez idén uh, jelentősen változott. És, és a csapat is egy szinten feljebb lépett. 
Igen. És, és ez, a, ez a különbség igazából. Tehát a csapat nem változott sokat, és én egy kicsit ezt akartam az én állításomba beleszélni, hogy a Las Vegas Raiders egyből egy jó csapat, hogyha Derek Carr jól játszik. És egy kicsit visszamehetünk arra a beszélgetésre, amit mindig folytatunk, amikor arról van szó, hogy mennyire fontos poszt az irányító. Nézzük csak meg, hogy mi volt például ezen a héten Houstonban egy relatíve gyenge csapatot egy jó irányító hova tudott emelni, és Derek Carr is idén top 10-es irányító, Sőt, például a PFF hosszájzatokban az elmúlt hetekben a legjobb irányító az egész NFL-ben. Egészen elképesztő, szerintem senki nem számított erre, és uh, így... Né- névváltás, látod, új klub. Persze, ne, nálad még nem jött át, de névváltás. <gül> nem, nálam már kezd. Így Na, viszont, amúgy, hogyha így játszik Devekkár, nem azt mondom, hogy szuperból esélyes a csapat, de nem arról van csak szó, hogy jó pipáljuk ki azt, hogy megvan a rájátszás és csá, hanem januárban lehet esélyük. Igen, én is pont ezen gondolkodtam, mert nem az, aki bejut, és igazából pontosan tudod jó, hogy egy forintot se tenné rá az első körben, hanem már az, akivel tudsz kalkulálni. Pontosan. Tehát, és kicsit azt érzem, hogy, hogy az irány mindig, tehát hogy jó irányban vannak, pályán vannak, és mondjuk az idei mozgásaikat elnézve, hogy a jövőre ezt tudják folytatni, akkor, akkor én látom azt, hogy ez akár még, hogy a védelmet egy picit jobb szintre emelik, akkor ez, ez összeállhat. Na akkor állításod? belefutok én a második állításomba, ami, ami mondjuk a padról, padról jön be, mert, mert mondjuk a padon volt nálam. Legyen az, a leg, mindig sokat beszéltünk, beszélünk túlértékeltről, alulértékeltről, én a legalulértékeltebb elkapót hozom most, az egész NFL-ben, ami, vagy aki, Cooper Cup. Hmm. Én imádom kapot, és pont ezen uh, gondolkodtam, és ugye nem nagyon akarjuk elvenni a későbbi témákat, de hogy uh, mennyire keveset beszélnek róla azért, mert eredendően nem sok TD-t csinál. Én szerintem és... nagyon sokszor elfelejtenek játékosokat, aki mondjuk a pálya 90 ában kiemelkedő, és a maradé 10-ben pedig nem beleoperálnak. Szerintem a termete, és hát valljuk be, a bőrszíne miatt egy kicsit be van skatujázva ebbe a West Welker, Julian Edelman, Cole Beasley szerepkörbe, és szerintem ő nem ez az irány, nem ez az elkapó igazából. Szerintem ő nem egy, igen, ebben is jó, ebben a slot elkapó pozícióban, de ő a számokon kívül az oldalvonalnál is bevethető, elkapás után tudja hozni a javdokat, és le tud rázni magával a védőket, ahogy nagyon jól megmutatta a Tampa Bay Buccaneers ellen. Tehát szerintem egy kicsit ilyen szempontból rosszul, rosszul van beskatujázva és kategorizálva. Egyébként azt mondod, hogy rosszul van pozícionálva mondjuk egy Westfelker. Ott ugye más volt a Pétrioci miatt, sokkal magasabbra került, mint ahol mondjuk egy másik csapatnál lett volna. Tehát igen, tavaly is több mint ezerjardot hozott kap, és akkor 10 TD-t, ez egy kiugró szezon volt, ugye most két TD-nél tart, és szerintem... De én nem azt mondom, a... hogy, hogy jobb vagy rosszabb ezeknél az elkapóknál, hanem nem, hogy nem, nem a posztok ők, ők rosszul vannak. Nem, nem is azt, de azt mondom, hogy be van skatujázva ebbe a pozícióban, hogy picit úgy értettem, hogy ez a pozíció nem egyenrangú, vagy nem kezelik úgy alapból a ligában, mint, mint mondjuk egy, egy klasszikus külső elkapót. Tehát alapból a... Hát főleg azért, mert itt is, tehát hogy, hogy nagyon 
nagyon ráfókuszálnak szerintem, hogy, hogy igen, ő a slot elkapója a, a csapatnak, de, de, de én nem tudom, nálam valahogy ez tökre elválik. Én meg van a, Woods, a Woods Ramsnél is, van olyan, hogy slot elkapó? Ezzel ne. a felállással, hogy mindenki ne. fönnáll a hashmarkokon belül, a szálkákon belül áll föl nagyjából mind a 11 játékos? Pont ezt akartam mondani, hogy Woods egyébként pont annyira tud kívül is futballozni, mint amennyire belül. Tehát, hogy ilyen szempontból ö, ö, ő a másik játékos, és én ezért nem nagyon szoktam ebben nagyon tehát így különbséget tenni, tehát hogy egy slot elkapó ugyanakkor értékkel tud bírni szerintem, csak, csak igen, az a tökéletes pont, hogyha megvan mindig több az, megveszem egyébként a dolgot. Amúgy kicsit előre vanok, és kérdezek tőle gyorsan egy, egy PFF statot, mert ezt pont láttam nemrég, és ha már slot elkapókról beszélünk, akkor például tudod, hogy kiknek van a legtöbb társadalom elkapása a slotból? Melyik elkapóknak? Igen. Kinek? Keenan Ellen, Davante Adams, Tyreek Hill, Juju Smith-Schuster, C.D. Lamb. És kérdezem, hogy van-e még olyan, hogy slot elkapó? Sőt, hát hogy most megint elmegyünk a később beszéltésre. Nézd meg Aaron Rodgersnek az utolsó drávját és Davante Adams-et. Két nagy passz, honnan slotból. Tehát, hogy, hogy ö, nincs. Pont az a lényeg, hogy meg kell keresni, meg kell találni azokat a területeket, amit, amit ö, ahova a legjobb játékosodat pakolod. Ha ez kívül van, kívül van. Ha ez a pályák közepén van, közepén van. Tehát jelenleg vannak jó játékosok, és törekednék arra, hogy jutta, el kell jutatni hozzá a labdát. Mi a te? Hol vagyunk? Második állítás? Második állításod. Az én második állításom az az, hogy a Tampa Bay Buccaneers elérte a plafont. Kikaptak most Mi a... Mi a plafon? Mire gondolsz? Teljesítményben. Tehát, hogy hetek óta beszéltük azt, hogy ez a csapat fejlődnie kell társai. Ez a csapat egy rájegyzésbe jutó csapat, de szuperból szintre nem fog tudni fellépni. Mert egy hullámzó csapat és pontosan azt jelenti, hogy jó csapatok ellen, jó védelmek ellen annyira megszenved ez a támadó egység, akár a csikágói védelem, remszerelni védelem, a futójáték megszűnik létezni, a New Orleans ellen ugyanúgy szenvedtek. Tehát ezeken a meccseken leblokkolt a tampa, és azt gondolom, hogy rendszerbeli problémák vannak, és ezen nem fognak tudni túllendülni, és ebből a rendszerben való problémát, nagyon sok helyről meg lehet közelíteni irányító kérdésen keresztül. Illetve egy olyan dolog is felmerült, hogy azért a korosodó játékosoknál van egy ilyen, hogy nem képesek minden héten stabilan úgy futballozni, ahogy kéne. Nem tudom. Vagy csak egyszerűen már nem ott vannak, mint ahol voltak. Teljesen százszerződik egyetértek. A, a keretben is azért vannak ilyenosságok. Az egyetlen dolog, amivel egy kicsit kötekednék, vagy, vagy amivel nem biztos, hogy egyetértek, hogy ez ez nem egy szuperból csapat, pedig én is arra is bólogatok. Azt mondom, hogy a legtöbb évben ez így van, de ebben az NFC-ben most mondd meg nekem, hogy, hogy... nem tud két hétig jól játszani. De nem ez biztos, a... hogy kell. Senki nem. más se tud két hétig jól játszani nagyjából ebben az NFC-ben. De nem érzem azt a stabilitást, hogy neki három meccsen keresztül, vagy akárhol jut be, hány meccsen keresztül, ő ne bukjon el egyet. Hát de mi van, hogyha a rossz meccse mondjuk akkor jön pont, amikor a Seahawksnak is rossz meccse van. Jú, akkor remélem, hogy te közvetítesz. <gül> Na jó, inkább akkor hozom a harmadik állításomat, hogyha no, ennyire köcsök vagy. 
az NFC keletet, a legendás NFC keletet a Dallas Cowboys fogja megnyerni. Jön föl a Giants. Tényleg. A Giants Én... pihenő héten volt, ez nem jön sehova. De előtte, de előtte jön. Itt a pihenő hét az azt jelenti, hogy nem vesztesz meccset. Az, az egy fölfelézállás. Mondjak neked sorsolásokat? Itt van előttem minden négy csapaté. Mondjad, könnyű, a, azt tudom, már azért néz a Káboszit, ez nem annyira. Káboszit messze a legkönnyebb. Tehát nem is, hogy éppen, hogy messze a legkönnyebb. Mondom, Dallas Káboznak a hátralévő hat meccsen. Washington, háladáskor, Baltimore, Cincinnati, San Francisco, Philadelphia, New York Giants. Ebből a, ezekből a meccsekből igazából négyet megnyerhetnek. És akkor hét győzelemmel zárnak. És egy 7-9, az sokkal jobb, mint amit az NFC keletből kinéztünk. <gül> Szürreális. Mondjam a Giants-et, akkor te a Giants-et említetted, mint versenytárs. Mondom, jó? Versenytárs, érted? Mi, 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 Cincinnati, mi? ugye a héten, Seattle, Arizona, Cleveland, Baltimore, Dallas. Hát ebből benne van, hogy csak kettő jön. Ez És jó, akkor meg azt mondjuk, hogy a Dallas megrövik. A legvégén. Mert én szerintem a Seattle ellen, Arizona ellen, Cleveland ellen és a Baltimore ellen sem ők az esélyesek, és akkor ennyi fogalmaztam. Um, és az eagles a legnehezebb a sorsolás. Ezt nem is kell már mondani. Így. A Washington-é nagyjából ugyanannyira nehéz, mint a Giants-é. Gondolkodtam sokat. Azzal, hogy Dalton visszatért, nem azt mondom, hogy, hogy tényleg itt Deck Prescott teljesítményt lehet elvárni tőle, de Sokkal jobbat, mint a többinél. Daniel Jones vonalt a sorsolás mérlet kérdés, és meggyőztél. Meggyőztél a Cowboys vissza, megy az első helyre. Jó ez a Cowboysnak, hogy visszamegy az első helyre? Hát az az érdekes, hogy nagyjából. Attól függ, hogy hogy. Ha 7-9-el, ha, akkor nagyjából mindegy. Tehát a, ha 7-9-el megnyerik a divíziót, ott nagyjából mindegy. Itt az lenne a fájó, hogyha mondjuk 5-11-el nyersz divíziót, mert 5-11-el nagyon jó helyről draftolhatnál. 7-9-el ott már nincsen akkora különbség, érted, hogy mire gondolod? Igen, 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 igen. Tehát úgy már nincsen akkora különbség. 5-11-nél hát az kifejezetten fájó lehet, hogy most a 18. helyről draftolsz, ha jól számolom, oda jön most ki, vagy tizatosan a 19. helyről draftolsz, ugye a bővített rájátszás miatt, vagy akár a 10. helyről is draftolhatnál 5-11-el. 7-9-nél pedig ez inkább a 19. és mondjuk 15. hely közti különbség. A legrosszabb, és erre jött kérdés, azt hiszem Instagram oldalunkon a hétvégén, amit tudnék mindenkit, hogy kövessen be, mert szerintem biztosan fogunk még csinálni ilyen kérdés, kérdezfelelekes Instagram sztorikat, hogy a Giantsnek jó-e, hogyha bejut a rájátszásba. Én azt mondom, hogy minden négy csapatnak, vagy akár még jut be a négyből a rájátszásba, úgy jó, hogyha nem hiszi el. Tehát nem szabad, hogy elhiggyék, hogy akkor ez egy jó csapat, és minden rendben van, hogy attól meg, hogy bejutottak a rájátszásba, és megnyerték a divíziót. Én sehogy nem látom, hogy ez hogy tud jó lenni. Tehát, hogy jó, de a giants én abszolút el tudom hinni, hogy Dave Gettleman akkor azt mondja, hogy jó úton járunk. <gül> jó, jó. Oké, tehát akkor, akkor te ellenük vagy. Jó, hát a harmadik állításom is egészen New Yorkig megy. A Jets nyeretlenül zárja ezt az évet. Ezt nem mondtad már? Egyszer? Mert én akkor is elhittem, és most is elhittem. Most, akkor akkor most, most elmondom még jobban, Zoli, még jobban, mert megnéztem a sorsását. Néztem, és mondom, ez, ez hihetetlen. Tehát ez, ez hihetetlen, és nem csak az elvetők miatt. Játszanak a Miami-val. Játszanak a 
Raiders-el. Honnan jön a Raiders? Melyik, melyik városból? Viva Las Vegas! <gül> <gül> Azt hiszem, mi? Játszak a Seattle-el, játszanak a Los Angeles Rams-el, játszanak a Cleveland Browns-al, és a végén a Patriots-al. Hol van a legjobb esélyük a győzelemre, akkor azt mondom nekem. Egyébként hogy nem fognak nyerni. Keretben foglalva, Miami Patriots, de hogy a Patriots utolsó meccsen biztos, hogy meg akarja verni a, a, a Jetset. Azt a mondod, biztos. hogy ez a kettő a legjobb esélyük, arra, hogy nyerjenek? Uh-huh. Nem a Cleveland? Nem. Szerintem a 16. játékét a Cleveland, az, az, az meg fogja oldani. Meg kell, hogy oldja. Nem is akarok gondolni rá, hogy nem. De elnézve az... Nagyon komoly versenyben lesz. Igen. Ugye elnézve az eddig eredményeket, ugye egyetlen egy alkalommal voltak egy TD-n belül, inkább 7 ponton belül, így mondom, a Buffalo 8 volt, az ugye a Patriots elleni. Ja, meg most a Chargers elleni 6, de hát az igazából menekültek, tehát ugye az már annyira sima volt. Ugye akkor, akkor ezek szerint nem emlékszel. Amikor erről beszéltünk, akkor azt mondtuk, hogy a bye week után, ugye az ő pihenőhetük után a Los Angeles Chargers elleni meccs lesz a legnagyobb esélyük arra, hogy nyelvének. Igen, hát akkor ezt elbukták, úgyhogy... De milyen jót ne... mondtunk, hogy relatíve szagas lett a vége. E, jó, hát ez egy nagyon csalóka, 34-28. De azt mondja, Dolphins vagy Patriots. Szerintem ez a kettő. És tippelnél bármelyiken is rájuk? Soha. Soha. <gül> jó, mondjuk, azért emlékszünk a, a Patriots Ravens elleni meccs kijelentésemre. Tegyük föl, hogy... És a Texans Patriots meccsen, tehát kijelentésedre is... Tegyük föl, hogy a Patriots meccsig nyeretlen a Jet, tehát az az utolsó esélyük, azon a meccsen, tehát 0-15, még Adam Géz az edző? Miért ő az edző még? Hát nem, nem ez volt a kérdésem, már kikerül itt a kérdés, választ. Figyelj, ö, szerintem nem. És Greg Williams. Uf, egyre jobb. Nem, 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 nem. Tehát a akkor ott már előbb meg kell húzni. Nem szabad. Hát, nagyon vége, vége meg kellett volna húzni. Tud, hát jó, de, de most ezzel nem tudom mit kezdeni, hogy ez, ez még nem történt meg. Agyrém, agyrém az egész. De szerintem, szerintem, szerintem nem lesz addigra az edző. De nem jó, mert hogyha nem lesz az edző, akkor meccset fognak nyerni valamikor. Tudtam, tudtam, hogy ez fog jönni. Ez <gül> szokott lenni. Na jó. Hát egyetértesz amúgy? Akkor egyetértesz. E, egyet. Másodszor is az évben egyetértek, hogy 0-16-tal fog zárni a jet. Igen, majd fel fogom hozni a pecszerelőben. Azt hittem, hogy minden, most minden héten felhozod. Nem. Beszéltünk egyébként meglepetésekről a fordulóban, illetve a hosszabbításokról is. 31-31-re nyerte meg az Indianapolis Colts a packers meccset. Hova sorolod ezt? Meglepetésnek nem nagyon mondhatjuk, de hogy múlt héten beszélgettünk ugye erről, és pont ezért, mert én a Packers mondtam, és azt mondtam, hogy nagyon sok mindennek össze kell állni ahhoz a kolcnál, hogy ez meg legyen. Hát összeállt. Nagyon fura ez a meccs. Én azt gondolom, hogy az első félidő, ugye 28-14-re vezetett a Packers, ott azért nem volt benne feltétlenül a meccsben, hogy, hogy a kolc utána válasz nélkül 17 pontot szerez, és, és a végén hosszabbítás után, de megnyeri a meccset. Uh, gyakorlatilag azért én, én kicsit azt érzem, és ritkán szóval ezt mondani, de a Packers ezt a meccset több ízben is inkább elvesztette, ami mondjuk uh, védelmeknél azt mondani, hogy hibára késztetnek egy csapatot. De mondjuk azt, hogy a hosszabbításban egy ilyen elejtett labda, egy fumble van, az nekem nem a védelmi oldalon mondjuk egy villanás, de, de összességében 
a, a három fámból, amit, amit szerzett igazából a, a Colts, az tökéletesen elegendő volt arra, hogy a Packers megverjék. És, és azt érzem, hogy ez, ez a Colts nagyon jó védelmen alapuló, de egy okosan futballozó csapat. És, és nekem ez volt az egészben a, a következtetésem, hogy ez a csapat úgy játszik, hogy tényleg amire ők képesek. Tehát 7-3-mal állnak, ebben a csapatban nincsen igazi klasszis, de okosan elfutballoznak. Tehát megint az történt, hogy, hogy bevontak a játékba 11 játékos célpontot, és folyamatosan rotálják a különböző párharcokra, amit a védelem kínál nekik. Így. Nagyjából minden, minden szabaddal egyetértek. Tivály Hilton már abszolút nem, nem egy klasszis. Ezt szerintem azért most már mondhatjuk, hogy már nincsen azért azon a szinten, hogy így nagyon vettegnének tőle szerintem a védelmek. Hát már azon túl van szerintem. Viszont Michael Pittman múlt héten megkapta tőlünk a hét újonca díjat, és ez egy újabb jó teljesítményt vakott le az asztalra. Nyilván a legnagyobb játéka az a touchdown volt, amit szerzett abból a 45 javdos játékból, ahol szinte az összeset az elkapás után hozta. De én nem féltem a kolcot valahogy. Mert én szerintem ez a csapat ez relatíve egybe van. Még mindig nem tudom, hogy be fognak-e jutni a rájátszásba, vagyis én azt tippelem, hogy igen, de nem fogok meglepődni, hogyha nem. Akkor miért nem félted őket? Hogyha nem lepődsz meg azon, hogy nem jutnak be. Azt gondolod, hogy nem fog bejutni ez a kolc rájátszásba. De én azt, mondom, azt, fog, azt gondolom, hogy igen. De nem lehetne azt meg. Mondtam. De azt mondod, hogy nem lehetne meg, hogyha nem. De akkor, akkor féltened kell valamilyen szinten. Én szerintem ez nem egy, nem egy igazán inkonzisztens csapat. Nincsenek píkek sem. Igen. Én nem... mondom, hogy nincs mitől félteni. Mert Aha, nem félek attól, hogy ők bedőlnek, és, és hirtelen botványosak lesznek egy meccsen. Ők nagyjából nincsen magasan a plafon, nincsen alacsonyan a padló. A teljesítményükben. Annak is köszönhető, hogy nincsenek nagyon sztárok. Igen. Tehát, tehát nincsen az, hogy húha kivették Tivály Hilton, most mit fogunk csinálni. Na bum, akkor jönnek a többiek, ahogy amúgy is jönnek a többiek, mert te is mondod, hogy szét vannak osztva a labdák. Van egy jó támadófal, ami viszont konzisztens, és ez mindig egy nagyon, nagyon jó alapot fog adni. És ezt minden héten ezt láthatjuk, hogy ez egy nagyon jó alapot ad ez a támadófal szerintem. Van egy Philip Rivers, aki azért tud inkonzisztens lenni, most éppen nagyon jó arcát mutatta, és szerintem kijelenthetjük, hogy nagyon jól játszott. És van egy védelem, ami meg kifejezetten erre épít, amúgy, amivel beszélek most már évek óta, hogy nem az egyénekre, hanem, hanem a, a csapatnak a csapat jellegére, és a, ez a zónavédekezésük, ez a cover 2-es zónavédekezés egy szempontból kicsit vicces, hogy folyamatosan ezt csinálják szinte, és mindig azt látni, hogy olyan játékokat hívnak ellenük. Ugye ott volt a nagyon hosszú passz a drive-on, amiből egyenlített a Green Bay középen, ahol egy linebacker mögé menve Equinemius St. Brown emlékszel, Okivekre az, aki a cover 2-ben hátrament. Viszont ott van Rocky színnek az interceptionje, ami meg az egyik legnagyobb játék volt, amit láttam Bizony. egész héten, mert tipikusan ez a valamelyest a Marcus Peters játék, amivel tudod, mindig beszélünk, hogy neki nem kéne ott lennie, neki sokkal följebb kéne lennie a pályán, és így hátra tudott lépni oda, hogy lehúzza azt a labdát. Mindig más lép elő, nincsenek nagy elvárások, ezért nem, 
Tehát nincsen egyénileg olyan játékos, akivel azt fogod mondani minden, mondjuk ezen a héten, hogy na neki jól kell játszani, hogy jó legyen a kolc. Everson kívül, mert nyilván az irányító poszt az egy olyan poszt, ami a legfontosabb. De nincs olyan, hogy na ennek a kornerbeknek, na ennek az elkapónak, na a támadófalnak most mindenképp jól kell játszani, mert különben bajban vannak. Igen, tehát ilyen szempontból ez abszolút viszont akkor tavalyihoz képest, ha most sarkítjuk, előrelépést talán abban kéne, hogy legyen, hogy, hogy ez a védelem azért valamilyen szinten feljebb lépett. Tehát ezt nem lehet elvenni, hogy, hogy feljebb lépett fel a Buckner érkezésével, meg azért nem is jeszint, de, de, de a többiek is, Róc is azért jobban futballozik, mint a tavalyi kornerek. Támadó oldalon pedig szerintem azon múlhat, hogy reverse azt a fajta stabilitást, amit szerintem a kolc most a labda mindkét oldalán akar adni, azt meg tudja adni, vagy sem. És szerintem ezen, ezen múlik az egész, mert ez a csapat most nem olyan típusú futballt vár a reverse-től, mint amilyen az elmúlt tíz éve volt a Chargers-nél. És ha mindig beszélünk arról, hogy hogyan alakítját egy játékos ez a karrierjét... Ez úgy akkor a Colt ba, és az idős irányítója, és a Buccaneers és az idős irányítója között, nem olyan játékot várnak el, csak kicsit pont fordítva pontosan, van Pontosan, pontosan. Tehát, hogy pont ezt akartam mondani, hogy, hogy töknek párhuzam van, mert Reverse az első hónapban szenvedett, én azt érzem, hogy ebben viszont komoly fejlődés van a következő hónapban. Legalábbis eredményesség tekintetében. És mi van a Green Bay-el, Márk? Én, én pont azt érzem a Green Bay-jel kapcsolatban, amit tavaly jó csapat, nagyon jó csapat, annyi a különbség, hogy ebben az NFC-ben viszont egy ilyen csapat sokkal több mindent tud kihozni. Tehát ahogy tavaly azt mondtuk, és erről pont most beszéltél nemrég, hogy ebben az NFC-ben egy ilyen hullámzó csapat akár sokkal több mindent e, ki tud hozni, mint amit mondjuk tavaly egy találkozott volna egy 49ers-el szemben, ahogy mondjuk PP zúzta a 49ers a tavalyi évben. És pont azt érzem, hogy, hogy azzal, hogyha egy karúvá válik a csapat, és csak rogers múlik, és a futójáték nem működik, mint ahogy mondjuk Colts ellen, akkor néha benne vannak azok a, a helyzetek, hogy Rodgersnek trükköznie kell és extrát hozzátenni, ami nem mindig sikerülhet, illetve volt igen egy olyan elalvás azért ebben a második félidőben, ami, 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 ami nem jó. Tehát ennyi labdavesztéssel ez, ez abszolút nem működik, és kicsit néha voltak olyan periódus olyan meccsek, amikor azt érdez az ember, hogy, hogy a Packers futásani védekezés, amikor a legjobban kéne, talán akkor nem tud úgy futballozni, amennyire kéne. Illetve a védelem abszolút nem hozza azt, ezt minden héten elmondjuk most már nagyjából a Green Bay-ről, hogy abszolút nem hozza azt a siettetést, számot, amit tavaly megszoktunk tőlük, tehát abszolút nincsen annyira az ellenfél irányítója siettetve, mint tavaly. Zadevil Smithnek jóval, jóval gyengébb szezonja van, mint volt 2019-ben. És voltak ilyen szabálytalanságai is. Tehát ez nem a meccsen, tehát hogy, hogy felesőbb szabálytalanságai is voltak. De igen. És, és ezen alapszik ez a csapat, nem? Tehát, hogy ez, ez pont ezt akarja. Hogy legyenek ezek a siettetések. Hát ezért hozták ugye tavaly a két smith és tavaly ez működött. Idén most már lassan Gevi szépen lassan kezd oda eljutni, hogy, hogy jobban lehet rá számítani, ami kicsit Gevinek a dicsérete, kicsit a másik két veterán játékosnak a kritikája. És mindenki, minden Green Bay Drucker, akivel az elmúlt egy hónapban beszéltél, szinte mindenki azt mondta, hogy igen, nagyon edemszre épít a csapat, de alig várjuk, hogy visszajön Ellen Lazár. Lazár visszajött, négy labda ment felé, két elkapás, 18 jard, egy elejtett labda. Nem váltotta meg a világot. 
Talán hosszú kihagyás után van még. Háta. Tonyan hozta az egy társadalmat, ami tehát nagyjából Tonyan föllépett közben oda, hogy ott van Edems mellett, mint a másik legmegbízhatóbb célpont. Igen, hát ő egy receptre, igen, ott van mindig a TD, a, amikor kell, de, de ami meg a pozitívum, és ezt, ezt az állításoknál beszéltünk, hogy azért még mindig tudja azt a Packers, hogy kritikus helyzetben hogyan vonja be Edemszet és a legjobb playmakerit a, a játékban. Tehát most az, hogy hosszavítás során elejtettek egy labdát, Valdez Kentling, és emiatt kikaptak, egy ilyen kolcellem, tehát egy emiatt én nem raknám lejjebb a csapatot, ez, egy, ez mindig egy jó csapat, de idén minden csapatnak vannak hiányossága, most eltekintünk, vagy nem veszük ide, és egyértelműen kilóg pár csapat fölfelé, főleg az AFC-ben azért a Steelers Chiefs, de hogy úgy azt érzed, hogy igen, ez még mindig NFC első buborék, ami tökre össze, összefolyik most már itt az ilyen Seahawks és a többi, többi csapatnál, Rams, lehetne sorolni a, 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 Csí, vagy, bocsánat, a Saints-et, amelyik azért mondjuk most brutál formában van, de hogy így ezek ilyen egy kört alkotnak, mindegyik más-más gyengeséggel, meg mondjuk erősséggel. A következő héten a Green Bay-t látjuk majd a Chicago ellen, vasárnap esti rangodon, úgyhogy arra most még nem beszélünk. Az egy csoportmeccs, az Indianapolis Colts is csoportmeccset játszik, a 7-3-as Indianapolis Colts fogadja a 7-3-as Tennessee Titans-t. Akikről nem beszélünk ezen a héten, de megverték a Baltimore Ravens. Most beszéltünk, elég... most beszélünk. És eléggé paprikás mérkőzés volt, hogy a meccs előtt összeszólalkozott a két oldal, sőt, igazából a Titans generálta, és én néztem a meccset, azt éreztem, hogy ez, ez ilyen folyamatos kötekedés volt, ami, ami lehet, hogy a tavalyi évből indult ugye, a rájátszásból, és azt vezették tovább, de a végén ez a trash talk, meg ezek a dumák ültek a Titansnél. Karcos meccs volt, AJ Brown TD-je, Na, az uras. És, és nekem ez maradt meg talán a legjobban, meg a, meg a, a futott TD a végén Harrytől. De itt is azt érezzük az EFC-nél, hogy, ez, hogy szerintem egy, egy kalappal lejjebb csúszott a Ravens, és belefutott oda egy picit, ahol akár a, a Colts, Titans ö, ö, helyezkedik. És ezért ez egy nagyon jó meccs lesz szerintem. Amit? A... Szerintem... Szerintem még tök fura Titans mondanám, de valamiért a Colts van a nyelvemem. Ugye két hete játszottak, de Nessie-ben az Indianapolis nyert. Igen. Szerintem, szerintem most is nyerni fognak. Én is a Colts-ra tippelek. Pedig... De, de szerintem ez egy jó meccs lesz amúgy nagyon. Igen. 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 Tehát Tehát nem, hogy... nem tudom, hogy mi fog dönteni. Le, ugyanúgy nyerhet a Titans is. Én valahol azt érzem, hogy a Titansnek rohadtuk kéne egy jól futballozó Tenehill, és egy olyan uh, Titans, amelyik támad oldalon uh, Henrin kívül elkezdene építeni az erősségeire. És játékba hozni. Tehát az, hogy oké, okay, Henry fut 28-szor a hosszabbításra együtt, de az, hogy, hogy AJ Brown felé, és oké, okay, a végén már 7-szer dobott uh, Tenehill, de fél idő, első fél időben kétszer. És oké, okay, Humphrey védekezett vele szemben, de a másik időben mit csináltak? Brown elkezdték bemozgatni slot pozícióba. Hirtelen nem Humphrey volt rajta, főleg, ugye, hogyha zóna védekezés volt. Tehát hozzuk helyzetbe azokat a játékosokat, akikkel tényleg szintet tudunk lépni. És szerintem ez nagyon fontos. A Titans ebben szerintem nem elég jó. 
viszont a Tennessee-nek nagyon-nagyon kell ez a meccs, mert hogyha kikap, akkor nem, hogy egy meccsel kívül a Colts mögé, de tulajdonképpen másfél meccsel, hiszen akkor a Colts nyerte mind a kettő egymás elleni meccset. Hát igen, igen. Viszont akkor mind a ketten Indianapolis-t mondunk. Igen. És nagyon közel volt ahhoz a Las Vegas Raiders, hogy a Kansas City Chiefs ellen oda-vissza nyerjen. Egy nagyon jó futballt játszottak, és szerintem nagyon sokan, és mi is arról beszéltünk, hogy ezen a vasárnapesti rangadón a Chiefs szinte nem kaphat ki ismerve Andy Reid-et és az ő bye utáni teljesítményét. Hát ehhez kellett neki egy klasszis, amiről el is mondta azt a végén, hogy hát nekem itt van Mahomes, és ha már ott volt Mahomes, egy olyan game-winning drive-ot volt a legvégén, hol 7 játékból 75 yardot szereztek, és és hát ilyenkor a Raiders széttárhatja a kezét, és azt mondhatja, hogy túl hamar szereztük az utolsó touchdownunkat. Mi az a lélektani idő, ahol azt mondod, hogy nem fog touchdown szerezni a Chiefs? <gül> Tehát mondjuk egy perccel a vége előtt? Gondolkodtam az egy perc a vége előtt, de még azt is kevésnek érzem, mert ott még, ott még egész magas százalékot mondom. Ön soknak, bocsánat, hanem... Mm, 30, 40 másodperc. 30. 40 másodperc, van 30. időkérésük, vagy nincs? Most ugye azt hiszem egy volt. Most egy volt, nélkül. Tehát nélkül. 40 másodperc alatt azt mondod, hogy időkérés nélkül, szerinted még úgy is tudnak társadalmi Igen, igen, igen. 30-nál már karcos. 40 másodperc ennek a csapatnak elég lehet. Most ugye egy 40 volt, és egy időkérés. Igen, és egy 15... Egy tizenöt alatt mentek végig. És ugye ilyenkor már úgy mész, 35-31-nél, hogy a végén ugye... A mezőnyből is lett volna nekik, a hosszabbításra. Igen, de hát nyilván nem arra fognak rá, mert ugye 22 jaros tédia volt Kelsinek, tehát ott még akár megtették volna. Érdekes ez, amit mondasz. A Green Bay-ben nem éreztem azért, hogy erre ment volna, de ugye a Green Bay szinte ugye ebben a szituációban volt, még több idővel is, és ők csak mezőngolt szereztek a végén, hogy kiegyenlítsenek, amivel hosszabbításra mentették a meccset, ahol kikaptak. Igen, ugye ott, ott az volt a, a probléma a, a végén, hogyha jól emlékszem, ugye ott voltak a 33-asnál, Green Bay, és ugye megállították, spikolták a labdát. És utána volt egy 7 yardos passz, 42 a végig előtt, és ugye utána az második is 10-re ment, és ugye lefuttatták az időt, mert ugye három jart kellett a harmadik kísérletre. És picit azt éreztem ott, hogy semmiképpen nem akartak lehetőséget hagyni a Colts oldalán. Én ott lehet, hogy agresszív, tehát hogy ott megpróbálták a TD-t, de, de az tiszta volt, hogy nem lesz fölzáll, abban nyernek. Tehát inkább azt éreztem, hogy a Chiefs-nél itt időben voltak még ahhoz, hogy ez már azért a végén field goal táv volt. Csak több downjuk volt. Több downjuk volt. Tehát ugye ez egy 7 yardos passzdobott, második és tízre. Tehát az volt a gond, hogy második és tíz után egy hétjáros passz volt, és harmadik és három következett. Itt Mahomszéknál egy könnyebb helyzet volt. Igen, azt a, a spike-ban nem vagyok biztos, hogy az ott kellett például. Kellett volna. 43 másodpercnél, hogy most visszakanyarodjunk arra a hogy az Indianapolis 15 javdosan voltak, én szerintem nem kellett ott a spike, ott egy plate meg kellett volna próbálni csinálni. Egy klasszik egy ilyen autót, ezért kimegy oldalra, ilyesmi. Na de ugorjunk vissza Las Vegas-ba. Tehát azt Mit? mondod, hogy 40 másodperc. Ah, de de ott, még, ott még azért úgy érezném a pillangót a, a gyomromban. 30 az már azt mondom, hogy lehet, hogy megvan. 
neked ez hol vezet lélektani mondjuk egy Mahomes ellen? Időkérés nélkül? Aha. Hát, legyen az, hogy egy perc valahogy. Egy perc nyugodt vagy? De nyugodt, de hogy vagyok nyugodt. E, hát nyugodt akkor vagyok, hogyha 5 másodperc. Nagyjából e, 40 másodpercnél sem vagyok nyugodt, valószínűleg 30-nál sem. De, de egy perc az, aminél azt mondom, hogy azt már bízok a védelmemben. Egy húsznál ott úgy vagyok vele, hogy, hogy sajnos nem hiszem, hogy a védelmem meg fogja állítani. Egy percnél azt mondom, hogy ott, ott bízok a védelmemben, hogy tulajdonképpen három szevelést csinálnak meg a pályán belül. Nagyjából ennyi kell. Szinte látom magam előtt, hogy egy nagy pasz biztos, hogy benne van Mahomes-szól, egy 50 jardos, kimozogva jobbra. Tehát hogy az durva, hogy ilyenkor mindig a legrosszabbra gondolsz, és abból viszed fölfelé, hogy a time management szempontból nézed. És igen, hogy hány játékot tud ebből mondjuk a Chiefs csinálni? Ugye az a kérdés, hogy egy másfél percnél pontosan tudod jól, hogy nem fognak agresszíven menni az elején, hanem először szereznek egy-két first vagy vagy jó pozícióba akarnak kerülni. De amikor már az elején tudod, hogy, hogy nagy játékokkal kell menni, rögtön, rögtön más az irány. Na mindegy, Ö, igazából ez a meccs azért volt érdekes, mert, mert szerintem a Raiders ismét megmutatta, és pont itt erősített meg minket abban, hogy, hogy ez a csapat jó irányba tart. És azzal, hogy egyszer megverték őket, lehet azt mondani, hogy igen, ilyen napja volt a Chiefsnek. De amikor a második alkalommal megszorongatják, akkor már érzed azt, hogy ez a csapat sok mindenre képes lehet. Főleg, amit mondta, hogy Kár jól futbolozik. Kár nagyon jól futbolozik, és megint Instagramon jött olyan kérdés, hogy ez a Kár jobb, vagy a 2016-os, és akkor azt mondom, hogy 16-os, mert a 2020-asnak amúgy több szempontból szerencséje volt olyan tekintetben, hogy ellenfelek elejtették a labdáit, és az ő célpontjai pedig nem nagyon elejtettek el labdát. Azt hiszem az egész szezonban volt 12 vagy 13 elejtett labdája a Las Vegas elkapóinak, ezen a meccsen elejtettek négyet, közülük ugye volt egy olyan Nelson Agolov elejtett labda, ami Derek Carr-tól egy tökéletes mélységi passz volt, és ugye Agolov társadán passzán, társadán elkapásánál is egy nagyon-nagyon szép mélységi Derek Carr passz kap, láthattunk. Annyira jól játszott Derek Carr, és talán most egy kicsit még többen fölfigyelhettek Devin Waller-re. Akinek... Azt hiszem, hogy volt egy fogadásom, eh, hogy P.J. Williams vagy Dan Sörenzen engede touchdown ezen a napon, és Sörenzen nem hagyott serben. Eh, engedett, engedett egyet Devin Warrernek. Sörben, ugye? Sörben eh, volt, azt láttam is talán. Igen, igen. Szuper, szuper. Uh, hát, és az is mutatja egyébként a mérkőzés komolyságát, hogy Chiefs azért negyedik kísérletekre ment rá, mint a hülye. Tehát, hogy Érezték, hogy itt azért taposni kell. Nem, mint hogy egyébként konzervatív csapatról beszélnék, de, de azért ez, ez pontosan mutatja, hogy, hogy ez a Raiders nagyon is benne volt ebben a meccsben szintén. Tehát, hogy itt nem hagyta elszakadni. Én múlt héten azt mondtad, hogy ez, ez egy kicsit simábbnak gondoltad, amikor dumáltunk róla. miatt. Viszont Igen. az a része valamelyes jött, hogy a vevős zónán belül megint voltak a chipsnek olyan játékai, hogy csak néztél, hogy éppen Travis Kelsey passzolt Byron Pringle-nek. De, és hogy? Tehát, hogy, hogy azért a Shovel-nek csúfolt borzalom, hogy a végén adott a Pringle-nek, azért ez egy vicces helyzet volt, viszont működtek nekik a vevőzónás futások. Tehát három futott td volt a, a Chiefs-nek, ilyen idén még nem volt. És ez nekik nagyon kell 
azért. Tehát én mindig azért is trükköztek a vörőzónában, és ezért volt Kelsinek is a trükkös játék, mert sem Belt, sem korábban Edward Hillert nem tudták bejutatni a célterületen belülre, és azért vörőzónán belül nem baj, hogy a tudsz erre építeni, ez most megdőlt. Igen, az én azt. Most beszéltünk Derekkelről, beszélünk a Las Vegas Védőről, azért ezt a Las Vegas védelmet még mindig nem tartom erősnek, és akkor még lehet, hogy enyhén is fogalmaztam. Nem véletlen, hogy azt hiszem most Tekeris megkínlít, és Vig Beasley szerződtetik az összes bukott atlantai pasértetőt megpróbálják megszerezni. Mert amúgy ez a védelem ez nem játszott jól. Oké, okay, a Chiefs ellen játszottak, tudjuk be ennek, de, de azért nem teljesítettek igazán jól. Tehát a végén Jonathan Ebrem elváltásából volt ugye a győztes társdán. De ott nem is értem, tehát hogy... Hogy, hogy hova ö... Hát fel nem felépett ugye Mahomes-ra. Hát miért? Föl, 30, felé, mert azt gondol, 30 javdol, az, miért lép föl? Azt gondol, igen, úgy, hogy tudod jó, hogy neked van ö, mélységi veszélyeztetettséged. Ugye vannak azok a filozófiák, ahol ilyenkor az van, hogy a kimozog jobbra az irányító, a bal oldalról érkező linebacker rövid zónából elkezdi megtámadni az irányítót, ö, dobásra kényszeríteni. De nem az, hogy a mélységi ebrem lép föl és rohan felé, tehát nem is értem, semmi értelme nem volt. Tehát abszolút. Tehát, hogy ezt, ezt így főleg ilyen szinten, amikor már Holmesnál pontosan tudja, hogy területet nyit, na mindegy, ez már nagyon nagy hiba volt. Viszont ahogy néztem ezt a meccset, eszembe jutott még egy dolog már Holmes-től, amit nem értékelünk igazán, és akkor gyorsan megnéztem, hogy a statisztikák megerősítenek engem ebben. Igen, sok nyomás van, amit Mahomes húz magára, azáltal, hogy mozog a zsebben, és hogy mennyire mélyen mozog, és hogy gyorsan kimegy a zsebből, de ami mindig nagyon szembetűnő, hogy mennyire kevésszer szekkelik. Amikor nyomás alatt van, akkor nagyon kevésszer véget azzal a játék, hogy őt leviszik a földre, és megnéztem, az egész NFL-ben ő a legjobb ebben. De tudod, hogy miért? Azért, mert fontosan kimozog jobbra-balra, húzza, az időt, a játékot a végletekig, számos alkalom, hogy valahogy még megdobja. Legrosszabb esetben mi történik? Kidobja oldalra. Ugye onnantól kezdve nincs az, hogy intentional grounding és társai, és ebben nagyon jó. És hát hány ilyen játékot csinált meg, hogy oldalra kimozogva még valahogy megdobta 8 yardért, 9 yardért, tényleg úgy, hogy pont az oldalsó vonalon kilépett már a csapattárs. Okay. De látod irányítóknál, még NFL szinten is, hogy van, hogy kívül vannak a zsebben, nem figyelnek oda, és valaki hátulra jön, és leviszi őket a földre. Vagy később mennek ki a zsebből. Iszonyú jó belső órája. Tehát, hogy ez elképesztő, hogy érzi azt, hogy, hogy mikor jönnek hátulról oldalról. Tehát ez, na ez az, amit, amit viszont csak ösztönösen lehet. A következő héten a Kansas City Chiefs meccsét adjuk a Tampa Bay Buccaneers ellen, úgyhogy arról most nem beszélünk. A Las Vegas Raiders pedig Atlantából látogat, ahhoz az Atlantához, amelyiknek az irányítójáról már levette a kezét. Le, le. Annyira haragudtam Matt Ryan-re a múltati teljesítménye után, és ez nekem egy uh, fantasy felsőbe torkollott. Egyszerűen nem értem azokat a meccseket, amikor 10 másodpercig tartja a kezében a labdát. Tehát egy értetetlen, hogy ennyi coverage szeket, amennyit csinált rajta, meg ütést a szént, ennyit nem szabad engedni. Úgyhogy ö, én, én sajnos elengedtem az ő kezét. Szerintem már túl van a, a, a csúcson. Nyilván vele fognak belemenni a következő ö, évekbe, de, de érzedik rajta, hogy, hogy ő már azt a formát nem fogja visszahozni, amit láttunk tőle korábban. De a Las Vegas Raiders megvövi? Nem. Nem. Tehát akkor a Las Vegas nyert nálad is, nálam is ez a meccsen. 
Úgyhogy rátérhetünk akkor az utolsó meccsünkre már, ami szintén egy főműsoridős találkozó volt. Én a hétfő esti rangadó Los Angeles Rams Tampa Bay Buccaneers. Érintőlegesen már beszéltünk róla, de a legfontosabb az szerintem az, hogy a Los Angeles Rams 27-24-re megnyerte ezt a meccset, és úgy, hogy a Tampa Bay úgy, Buccaneers... Úgyhogy csak én majd, hogy ők nyernek. Ja, azt hittem, hogy ezt fogod mondani. Igen? Csak te? Csak, csak én. Na, az mondjuk, gratulálok. Figyelj, a jó dolgokat el kell ismerni. <gül> és ezt úgy tette, hogy a, a Rams az utolsó öt drive-ban összesen három darab pontot szerzett. Elegendő volt az, hogy Jared Goff megmutatta élete legjobb arcát az első fédőben körülbelül. 25 per 21, 212 jart, 2 TD. Majd volt a második fédő, ahol hát lehet, hogy az első screennél dobott interceptionje visszavetette őt, de a második félidőben nem ismertél rá Goffra, és végül 376 yarddal, 3 td és 2 interceptionnel zárt, de nem futballozott jól, de így is elegendő volt. Nem furcsa meccs volt ilyen szempontból. Az első félidő szinte elrepült. Hosszú, volt egy-két olyan hosszú drive, mint az első nyitó drive-ja a Remsnek. 8 percet volt náluk a labda, 13 játékból 80 yard, ahol, ahol tényleg brutáljól futballoztak, és a másik oldalon is láttunk egy-egy ilyen drive-ot a második félidőben, ugye az Evans féle uh, TD, ami, ami egészen elképesztő volt, tehát hogyha AJ Brownról beszélünk, akkor Evans mellett is uh, szót kell említeni, mert, mert Pepitába ugyanaz hozta, hogy több játékosan át küzdötte magát. A Fornet TD is még jól nézett, és az a drive, aztán a Tampa Bay Buccaneers gyakorlatilag szétesett. Főleg a második időben. Hát most nézem itt a Buccaneers osztályzatait a támadó oldalon. Ugye a 60-as osztályzat, ami mondjuk így az átlagon, onnan indul a játékos, és onnan lehet lefelé vagy fölfelé menni. Tippe, hogy ki volt, a le- ki volt a legmagasabb osztályzat, és mennyi? Támadó sorban a Tampa Bay-nél. Hmm, támadó falember vagy skill player? Skill player. Hát akkor legyen Godwin. Ugye az. Antonio Brown <gül> 70,1-jel. Ő volt az egyetlen, akinek 68 fölötti osztályzata volt. Mindenki más 68 alatt. Hát Semmi így... kiemelkedő teljesítmény nem volt ebben a támadósorban ezen a meccsen. Mindezt úgy, hogy nem győzzük mond a neveket sorolni, hogy kik vannak ebben a csapatban, és hogy kikkel kéne jól futballozni. És ez nem történik meg, és most ez nem az első alkalom. Én azt gondolom, hogy, hogy ez a tampa ez nagyjából tényleg ennyi. És ami nagy probléma volt az, hogy nagyon szenvedtek, hogy ez egy agresszív védekezés, de amikor ennyire nem tudom mit kezdeni ezekkel a gyors screenekkel, emberezésből, vagy amikor ennyi yardot enged, uh, amit korábban nem nagyon láttunk, például uh, Davis vagy Murphy Bantling, aki felé csak 88%-os pontosággal dobtak eddig, ez most felismerte a Rams, hogy ő például egy nagyon sebezhető pontja ennek a védelmnek. És ha felállnak három elkapóval, akkor Murphy Bantlingot, Porig lehet égetni, ha már Dean és Davis azért nála jóval jobb futbalista. Tavaly Tom Bradynek az egész alapszakaszban, tehát 16 meccsen volt 62 olyan passza, ami 20 javnál messzebb ment. 62, amivel 13. volt holt versenyben az NFL-ben. Idén holt versenyben az első 58 ilyen passzal 11 meccs után. Tehát már most tulajdonképpen annyi mélységi passza van, mint tavaly egész szezonban volt. 
Mennyire? Mennyire áll ez jól neki? Az a baj, hogy nem dobja meg őket. Tehát ez jól állna, hogyha megdobná. Hosszúak, mindig egy kicsit uh, nem érhető, hogy Antonio Brown felé is ment, hogy hosszú passz. Ugye már múlt héten is volt egy olyan játék, ahol Antonio Brown sima TD-t futott volna. Azt érzem, hogy Brady-re kicsit rá akarnak húzni egy olyan játékstílust, ami Bruce Arians-i. Viszont amit nem dobnak. Nem dob meg egyszerűen. Én azon gondolkodtam pont emiatt, hogy edzéseken ezeket megdobja vajon? Ezek ülnek? Vagy azt mondjuk november 24-én, hogy akkor is ezt fogjuk játszani? Szerintem azon, hogy akkor is ezt fogjuk játszani. De, de hogy lehet ennyire ragaszkodni valamihez, ami, ami szemmel láttan nem működik? Egyszerűen pont azt a fajta ritmikáját veszik ki Bradynek, ami, ami, amiben a legerősebb. Amire itt van Godwin, amire itt van Antonio Brown, amire itt lenne a Kermi Gronkowski is a rövid passzjátékokkal, ő el van. És nyilván siratja, hogy nincsen James White, de, de én nem értem ezt a részét. Hát nagyon sok, nagyon sok mélységi passz, amiből voltak, a szezon elején voltak nagyon jók is, és még a mai napig is vannak, amiket eltalál, de amikor mondjuk ott kell, legyen három másodpercig a zsebben, és ez a támadófal Eli Marpet nélkül nem áll meg, és benyomják a támadófalat, akkor nem fog, dob, nem fog tudni 30 javdől passzolni pontosan, és láthattuk, hogy ebből voltak mentális hibák, és pontossági hibák is nála. Nyilván az utolsó interception az, Hú, az nagyon csúnya volt. Mindkettő. Volt emellett egy olyan, amit John Johnsonnak dobott, akivel az a probléma, hogy Los Angeles Ramsnél játszik, de ő azt elejtette, tehát voltak mélységi passzai között bőven-bőven voltak hibák, de hogy te is mondod, nincsenek ott ezek a checkdown option mert Leonard Fournette kettő labdát is elejtett, borzasztó volt, Ronald Jonesnak szintén elejtett labdái vannak, és fanbőjei, nincsen running back, akit be lehetne vonni a támadósorba, a támadásokba a passzjátéknál, és teljesen más, hogy van felépítve ez a támadósor, mint amihez Brady hozzászokott, a szezon elején nagyon sokáig úgy nézett ki szerintem, hogy ez ülni fog és fog menni, de például a tegnapi meccsen nagyon nem működött ez, és ez nagyon-nagyon kényelmetlennek tűnnek ez a támadósor. Szerinted javulhat ebbe gondolkodnak abban, hogy mondjuk majd jövőre? Tehát össze lehet... Tehát te a 43 éves irányítótól várod el, hogy szokjon hozzá a rendszeredhez, nem pedig a rendszeredet nem. szabod rá a 43 éves irányítóra. Szerintem ezen a kérdésen túl vagyunk. Tehát ezt, amikor előbb pedzegettem, hogy nem változhatnak, akkor ezt így el kell engedni. Oké, okay. nem fog változtatni rajta a tampa. Látod azt, hogy ebbe a rendszerbe jobban beleszokik majd Brady egy kicsivel is? Nem, de Jó, te sem. sem. Nem, nem. <gondoltam>. <gondoltam> <gondoltam> Jó. Csak hogy, hogy igen, ezért nehéz, hogy miben lehet bízni itt. Mi ja, tegnapi a volt a leggyengébb meccs az egész szezonban, de hogyha az elmúlt három meccset nézzük, akkor a PFF osztályzatokban azt hiszem a 27. az irányítók között. Nyilván ebben benne van a New Orleans Saints elleni nagyon csúfos vereség is, de igen, az elmúlt hetekben nem játszik jól. Nem, nem játszik jól, és ez nem jó, tehát nem jó irányba halad a dolog, és főleg szerintem az a fontos, hogy egy kicsit szenvedősebb védelme ellen nem játszik jól. Mert hogy a Remsznek Igenis, nagyon jó védelme van. Csoda, hogy Bridek nem szakadt le a keze ott a, a majdnem széptinél, ahol majdnem összecsomagolták a, a célterületen belül. Szekekben most nem mutatkozott meg, de nyomás volt. Remziék ott vannak. Ez a Rems elbírta azt, hogy a másik védőben a támadó egység nem tudott úgy futballozni. A futójátéknak 
egy momentuma sem volt, és ez Goff pedig hozta azért a második félidőben azt, amit, amit sokszor látunk tőle. De pont ezért izgalmas és stabil szerintem a Rams, mert, mert balanszban van most a két oldal. Én, én mondtam neked múlt héten is, őket hoztam az egyik állításomként, hogy alulértékelt ez a szekündevés, alulértékelt igazából ez a Los Angeles Rams védelem is. Tehát tegnap például Donald kifejezetten halk volt magához képest, de Michael Brockersnek nagyon jó meccse volt, John Johnsonnak jó meccse volt, Troy Hillnek összességében jó meccse volt, nyilván mindenki arra fog emlékezni, hogy behúzta őt a célterületre Mike Evans, de azt leszámítva azért jó meccse volt, és akkor ott van Jalen Ramsey, akivel dobták az ászlókat, nem vagyok benne biztos, hogy az összes teljesen jogos volt, de, de dobtak, rá, dobtak rá az ászlókat, úgyhogy van, van ritmusa ennek a az egész csapatnak. Kicsit a két évvel ezelőtti Remzre emlékeztet, és sémában nagyon innovatív, nagyon jó minden. Viszont, amivel szeretnék beszélni, hogy Bruce Aviance-re és Sean McVay-re is igaz az, hogy így a Scooby-Doo eh, mém jönnek, jut nekem eszembe, hogy levesszük a maszkot, és így Pete Carroll van alatta. Ezt mondani. Negyedik kísérletre csak, a, csak rugó lehet a pályán, Hát meg várjál, hogy megvéket, hogy van hatal a vége előtt, harmadik és nyolcra futott. Miért? Tehát, hogy magyarázz már megint. Döntetlen állásnál. Döntetlen állásnál. Azért, hogy a mezőingolt bebiztosítja. Emellett volt olyan, hogy a 40, honnan? Azt hiszem a 27-i avdoson, negyedik és kettőnek nem ment neki, és akkor ilyenkor ez egy ilyen félmosolyt megenged az ember, amikor a rugó kihagyja a mezőingolt utána. Igen, tehát előjön a vérgeci oldal, amikor megérted azt, hogy van egy ilyen in, in, tehát van egy innovatív... Amúgy Én tudom, hallottam valahol, hogy, hogy Sammekvéjű sem az, aki fél, vagy a kifejezetten agresszív edző. Nem. Tehát ugye nem. ez van a közösségben, azért, mert egy fiatal edzővel beszélünk, és ugyanezik az Cliff Kingsbury-re is. Kingsbury és Sammekvéj a legkonzervatívabb edzők között vannak az egész NFL-ben, amikor game management döntésekről van szó. És pont ezt akartam mondani, attól, hogy támadásban te innovatív vagy, döntési helyzetben nem jelenti azt, hogy te ne lehetnél konzervatív. A kettő nem üti egymást. Tehát ha én újszerű módon támadok, mert ebben látom azt, hogy én förzán szerzek, és a csapat támadatsége hatékony, az nem jelenti azt, hogy én negyedik kísérletre nem a rugót hozom föl. Tehát a kettő nem zárja ki egymást, és igen, pont, pont ezt látja, hogy két újszerű kreatív támadóegységet felvonultató edző, akik fiatalok, cserébe, ha arról van szó, vigyük a három pontot. Hát és a másik oldalon Bruce Aviance, ugyanez, no biscuit, no biscuit, de ettől függetlenül imádja a pantevét fölküldeni a pályára. E, ugye annyiban lehet érdekes, hogy mondjuk a Remsey van egy stabil védelem, amire a csapatok szeretnek azért támaszkodni, és a mérkőzés második fél ideje eléggé uh, azt mutatta, hogy, hogy ez a, ez a remsz elég lehet. Ami ebben viszont engem kicsit elbizonyítani, az az, hogy ugye nem sokkal előtte egyenített ki a Buccaneers. Hétjátékból 44 arot haladtak, Godwin a végén egy tök szép TD-ét uh, uh, ugrott meg, utána sem akarsz egy kicsit sem agresszív lenni, amikor látod, hogy félpályán egész gyorsan ment végig a tampa, mondjuk azért volt egy kettő nyugvanyerős play, mindegy, de még itt is azt mondod, hogy harmadik és nyolc, fussunk. Vagy azt mondjuk, hogy azért, mert nem volt egyszerűen jó Nem tudjuk, hogy miért. Nem tudjuk, hogy miért. Golf, golf szar volt. 
de tulajdonképpen visszaadott 2.32-vel a vége előtt a labdát a Tampa Bay Buccaneersnek úgy, hogyha társadalán szerez 2.32-től adta, ami teljesen reális, Mondom már, hogy összesz, Hát és akkor is izé, tédét, tehát akkor is tédét kell szerezned. Már utána újra. Igen. Tehát úgyis meg kell valahogy a meccset majd. Tehát az, ott, az a harmadik és nyolc, az a futójáték, az teljesen, teljesen értetetlen szerintem mindenki, mindenki számára. Viszont jövő héten, ahogy említettem, a Tampa Bay Buccaneers látjuk a Kansas City Chiefs ellen, erről a meccsről nem sokára beszélünk. A Los Angeles Rams pedig ugyanabban az idősávban fogadja a San Francisco 49ers-t. Ki jött már, aki hallgat minket régóta, aki hallgatja a podcastot régóta, az tudja, hogy minden évben szeretünk játszani ezzel a playoff szimuláló játékkal, hogy előre lesorsoljuk a meccseket, hogy ki melyik meccset ki fogja nyerni, és ez alapján hogy fog kinézni a rájátszás. Egyik kollégám, aki a PFF-nél az elemzésért felelős így az egész cégnél, ő megcsinálta, és nála a San Francisco 49ers rájátszásban van. És ő bízik a San Francisco-ban, és azt mondja, hogy szerinte be fog jutni a rájátszásba. Nyilván ehhez ezt a meccset meg kéne, hogy nyerjék, és akkor még jó párat azután. Megnyerik ezt a meccset, vagy folytatja a győzelmi sorozatát a Los Angeles Rams? Ezt ők hogy nyerik meg? Kik? A 49ers. Előtted van? Jobb edzőjük van. Ennyivel? Én nem mondom azt, hogy ennyivel, de kb. nincsen olyan, és volt két hét pi- pihenőjük. Jó, oké. Okay. Szerintem nem ők nyerik, de, de nem fogok nagyon meglepődni, ha ők nyerik. Jó, hát téged már más hogy nem tudom meglepni. Én sem <gül> nem tudok meg. Karácsonykor én vagyok a legjobb arca a társaságban, a családban, mindenki így hozza az ajándékokat. Zoli meg hát engem már semmi nem fog meglepni. Egy sem. Igen, tehát tényleg így azért bödör, tudjuk mi, azzal se lepődsz már meg. Tehát, hogy ebben az évben már, amit te nem láttál, tök mindegy. Jó, nálam ez azért ettől függetlenül remsz. Nálam is remsz, de, de hát na, Kyle ehen minden évben elmondjuk, és mindig, hogy az egyik legjobb edző az NFL-ben. Á, igen, de na. A San Francisco drukkerek nagyon nem fognak szeretni, de az idei évben talán ez... Talán ezt a poént még meg lehet engedni, hogy végül is Jimmy Garoppolo-val is szuperbólig jutott. <gül> végül is helytálló. Kérdés, hogy fog-e még, mert ők vele terveznek. Na de, PFF stat. Zorra. Megkeresem itt a 80 nyitva lévő teb között, hogy melyik is az, amit szerettem volna neked hozni. Igen, megvan. Te otthon mennyire vagy ügyes-ügyetlen szoktál elejteni dolgokat? droppokról fogunk beszélni? Semmit nem Hát, az bág az eszed. Azért nem véletlenül irányító vagy. Figyelj. Uh, Kiejtettel a legkevesebbet idén? Igen. Mondjuk legyen az, hogy 40-nél több elkapása van, de még nincsen elejtett labdája. Három ilyen elkapó van. De még nincsen elejtett labdája. Tehát 40-nél több elkapása van, de még nincsen elejtett labdája. Szerintem... Az egyik, jó, mindenképpen hozzuk a szokásost. Larry Fitzgeraldot akkor nem mondjuk már ide. Ő ott van. 43 pa, 57 pass ment felé, abból 43-at kapott el, egy lejtett labdája sincs. Ugye arról beszéltünk, arról az Interceptionről, Kyle Mervitől, hogy azt azért nem Fitzgerald nyakába varnánk. Igen, igen, ezt beszéltük. Szerintem Keenan ellen 
Kínan ellennek már van egy elejtett labdája. Nyolc, neki van amúgy... Szígyen. Hát igen. Tehát neki van 81 elkapása, 82 elkapható pontból. 81. Tehát, hogy azért így a százalékok, ez, ez, ez egy százalék. Egy igen, neki van a legtöbb elkapása az egész NFL-ben. Egészen elképesztő. Devante Adams? Most elkattintottam volna, viszont Devante Adams ott van. Ő a másik, akinek ha. van 68 elkapása, de egy elejtett labdája sincs. Um. Valamikor láttam, és nem tudom, ez változott, ez nem egy hónappal ezelőtt, Ellen Robinsonnál volt egy olyan, hogy oké, okay, rohadt kevés labda elkapható, de azokból nem ejtel semmit. Nem tudom, hogy ez maradt-e. Maradt, nincsen elejtett labdája, tehát ő a harmadik, mind a három megvan már, viszont amúgy, hogy rámenjek arra, amit mondtál egy kicsit, Edemsnek 87-ből 68 volt elkapható, egyet sem ejtett el, Robinsonnak 94-ből 63 volt elkapható. <gül> Tehát Robinson héttel több passz ment, és öttel kevesebb volt elkapható. De Robinson el imádom az égi videókat. Tehát amikor össze van vágva, hogy hány méterrel szám elé a labda, az kúrolja. Ki a legrosszabb? Várj még, akkor gyorsan elmondom, még egyetlen egy olyan elkapó van még, akinek 50-nél több passz ment felé, és nincsen lejtett labdája, de neki csak 36 elkapása van. Ő Tim Patrick a Denver elkapója és akik még a top ebben a kategóriában, ugye ellent mondtad, Tyler Boyd, DeAndre Hopkins, Travis Kelsey, Terry McLaurin, és Juju Smith-Schuster. Nagyon durva, hogy Kelsey ott van, mint Titan az elkapók között. Tehát, hogy... A legrosszabbakat mondhatom, amúgy szeretnéd kellni? Hát Metcalf biztos. Ott van az, az öt leggyengébben ebben a kategóriában. Michael Gallup a legrosszabb, 36 elkaphatóból 5 ötejtett el, Utána Evan Engram 44-ből 5-öt ejtett el. Bocsánat, 44-ből 6-ot ejtett el. DJ Moore 7 elejtett labda, DK Metcalf 7 elejtett labda, Jevi Judy 5 elejtett labda. Ők vannak itt a legalján. És akkor itt van még például a top, az 10 legalsóban Marcus Brown, Mike Evans és AJ Brown is. Talán aki amúgy meglepő ilyen szempontból, az itt alul Jarvis Landry. Jarvis Landry is ott van. Igen, 42 elkapható paszból négyet elejtett. Hát igen, az... De itt most olyanokat néztünk, akik felé legalább 53 pass ment. Hogyha ezt egy kicsit leviszem, akkor például itt van Miles Sanders, a Philadelphia Eagles futójátékosa, aki felé 24 elkapható pass ment, ebből hetet elejtett. Atyaig! Ezért van Boston Scott. Módosítom ezt a skálát, hogy hogyan nézzük, akkor elkapók között a második legrosszabb Julian Edelman, 26-ból 5 ejtett el, és utána Nelson Aguilar, aki 29-ből 5 ejtett el. Na úgy, legalább most már Aguilar TD-ket is csinál, tehát nem csak egy mindent. Ez így van. Na, hét támadó játékosa. Tison watson választottuk. 27-20-ra nyertem meg a Houston Texans ezt a mérkőzést, és azért hoztuk Watson, mert ha valamiben kapaszkodhatott volna a Pétriot, az az, hogy watson valahogy semlegesíti ezen a meccsen. Hát ez nem igazán sikerült. 344 yardot dobott és két TD-t, egész meccsen kiválóan passzolt. Nagyon jól dobta meg az emberezéses játékokat, tökéletesen vezetve a csapattársait. Folyamatosan azért Jacksonék szépen el lettett tüntetve ezen a mérkőzésen, és ezért nem csak a, a safety meg, meg linebacker pozícióval, hanem igen, a defensive közül azért a cornerback is 
folyamatosan égetve voltak. Hányivel nyitott tesz Edison Watson elé? Mondjuk, hogyha kort és mindent nézel. Hát erről ugye beszéltünk már. Mahomes tesszük elé, ugye Wilson csalókkal, mert, mert ő azért már 30, de, de azért ez az akkor, ahol még kicsit elérakod, és hát itt már, itt már azért nehéz helyzetben vagy. Prescott annyira jó futballozott idén, és a sérülése miatt nem akarod elfelejteni, de, de nagyjából itt vagyunk. Te? Kit mondanám még? Lehet, Nagyon itt vagyunk. Tehát, hogyha mondjuk hosszú távra tervezünk, akkor Wilson-t kivenném, mert ahogy te is mondod, már hovább mint, és akkor igazából Mahomes van előtte, és utána már Dishon Watson jön. Nálam. Hú. Igen, a többiek, akik újabb még kevesebbet bizonyítottak. Meg Ugyan... természetesen Baker Mayfield. Ja, igen, igen. Több durva, hogy amúgy Russell Wilson már kivesszük ebből a képetből, hogy eltelt az idő, ugye 31 éves. Azt mondja, hát, az 31 ugye... az már nagyon sok már. Jó van, oké. Okay. Hát, vettük, vettük a dolgot, menjünk tovább. <gül> 31 Watson... éves irányítani. Igen, mondja. Nem is tudom. Hármas messzámban. Borzasztó. 180 centivel. <gül> Jó, hát, figyel... beszélek természetesen. Ja, tehát nyilván, nyilván, nyilván. Tehát, hogy igazából mondjuk ezen kívül tényleg csak ennyi, ami, ami hasonlóság. Tehát, sajnos a többiben nincsen, mert akkor már nem itt beszélgettünk mi ketten. De, de térjük vissza vacsonra. Igen, kurva jó. Tehát ezt ki kell mondani. Még úgy is, hogy ennyire nehezített pályán futballozik vacson. Az lesz a komoly kérdés, hogy a Texans a következő pár évben valahogy megoldja azt, hogy hogy Watsonnak jobb dolga legyen. Én nagyon bízom benne, hogy igen, mert akkor, akkor ebben a srácban MVP kalibert láthatunk. És én elmondtam ebben az évben már többször, hogy én speciál személyesen ebben a Houston keretben nagyjából semmit nem látok, és Dishon Watson rám cáfol, és szinte egymaga a vállára veszi a csapatot, és megveri a New England Patriots-ot. Igen. Megyünk tovább a díjazásban? Mehetünk, mehetünk, mehetünk. Ki a hét védője, Márk? Prezentál a díjat. Na hát, euh, életem a bizonyos szakasz azért a fantasy foci körül forog. Úgyhogy amikor kaptam egy push üzenetet, és azért nem véletlenül, hogy Yahoo-nál nem törlöm ezt ki, hogy Májzgeretté továbbra is Covid listán van, és nem figyeltem, hogy azon van, akkor septiben 15 percen volt, hogy találjak egy passértetőt. Általánosabb, ugye ilyenkor hogy számolsz, hogy négy pontot vársz tőle, ötöt, semmiféle pluszt, hogy, hogy mi történik. És akkor észrevettem, hogy elérhető Olivier Burnham. Ha mondom, nem játszik Gerett, uh, Eagles ellen játszik a, a Browns, azért elég sokat szekkelik uh, Bencet. Na hát, Burnham lett a hét játékosan nálunk, ugyanis hát 16 és fél pontot hozott nekem, négy tekel, ugye három szek. Egy leütött labda, és hát egy safety is benne volt ebben, és hát 22-17-re verték az eagles és ha látjuk az eredményt, hogy 22-17, konkrétan az a szek nagyon sokat jelentett, hogy a végén az Eagles nem mezőnygóra, hanem TD-re kellett, hogy, hogy menjen, és hát Carson Wentznek a dolgát ismét megnézették, és hát Carson Wentz is megnézíti egyébként a csapat dolgát, mert bedobták azt a beszél kérdést is egyébként Pidersonéknak, hogy, hogy miért nem cserélnek irányítót, amikor nem megy a futball. És szerinted fognak? Mert én is megkaptam ezt a kérdést a közvetítés alatt. 
a hétvégén, és én azt mondtam, hogy nem tudom elképzelni, mert annyit fektettek be draft cédulát és szerződés Carson Wentzbe, hogy egyszerűen ő a franchise. Én is ezt látom, de akkor meg kell keresni az okokat, hogy, hogy miért. Tudom, mi szerinted mennyire számít, és oké, okay, tökre örülök, hogy Burnerról kell beszélni, beszéltünk róla, de hogy, hogy Wentznél egy dolgot felejtünk el, és ez a magánéleti faktor. És nem tudom, korábban beszéltünk-e már erről, de de azért azt is bele kell venni, hogy igen, megszületett neki egy gyereke. És, és a saját tapasztalatból uh, is azért ez nem könnyít sokszor ezzel. El lehet mismásolni ezzel, hogy ezért nem futbolozik jól, nem emiatt. De ezek igenis tényezők lehetnek akár az életben, hogy, hogy van egy új hatás az életben, amivel foglalkoznod kell. Ami lehet, hogy sok minden uh, esetben elvonja a figyelmet. Akár csak azt mondom, hogy Két óra videózás helyett csak másfélet videózol. Most csak mondtam egy hülyeséget, mert mész utána és, és segítesz otthon. De érted, milyen irányba akarom kivezetni, hogy mindig csak azt nézzük, hogy adott futbolista azért nem játszik jól, mert nem úgy működik a rendszer, nem jó a támadófal. De most nézzünk mögé, hogy lehet, hogy a magánéletben is van olyan változás, ami, ami, ami kihatással lehet az emberek kiértére, hiszen ugyanúgy, ahogy mi is elmegyünk a munkájunkra, nálunk is rengeteg tényező befolyásolja. Bőven lehet, hogy ez vencnek közre játszik. Nem azt mondom, hogy ez a, az a kiváltó, csak, csak hajlamosak vagyunk nagyon gépeknek nézni a, a sportolókat közben, amúgy nem azok. De Olivier Vernon kapja a hétvédőjét, így az visszatérve, visszatérve oda. Hét újonca, egy olyan játékos, akitől sokat vártunk idén, de önhibáján kívül egy más sérülés miatt nem, tudta, nem tudja szerintem azért kihozni magából. Ez CD Lamb, de azért egy fénypontja mindenképpen lett ennek az újon szezonjának. Márk, mi volt a reakciód, amikor megláttad azt az elkapását a Dallas Cowboys újonc elkapójának? Hát ez eléggé csúnya, de rögtön írtam neked is, mert szerintem kell, pont egyszerre írtunk Messengeren, hogy azt a kú, tehát hogy az a elkapás azért rossz passz volt. És Lamb, hogy hogyan küzdötte vissza magát, vagy, vagy így vetődött vissza, vagy dölt vissza azért a labdáért, az egész elképesztő. És azért fontos arról beszélni, hogy, hogy a sérül, tehát, hogy Prescott sérülésig azért Lamb nem volt körülbelül a meccs, amikor 60 yard alatt lett volna. Volt 200 pluszos meccse. Ez a csávó, ez 1000 yard fölött zárt volna abban a szezonban. Ugye azóta nyilván más számokkal dolgozik, de, de fontos róla beszélni, mert, mert a legjobb egyik legjobb elkapó lehetett volna, azért idén nagyon csinyán kell ezzel bánni Jefferson és Claypool miatt is, és akkor még Judy-ról nem is beszélünk, de, de Lambnek ez az egy, egy, egy elkapása, ez nálunk a, a hét jelenete volt, és emiatt ő a hét újonca. És nem majd nagyon várom, hogy mit mutat C.D. Lamb a rájátszás meccsen. De menjünk tovább! <gül> a hét edzője... És akkor most évünk ki egy olyan témával, amivel többen kérdeztetek, hogy, hogy mit gondolunk. A hét edzője nálunk, Sean Payton, a New Orleans Saints vezetőedzője, akinél egy olyan irányító kezdett, aki még soha életében nem kezdett az NFL-ben irányító poszton, pedig elmúlt már 30 éves, helyette szinte minden más poszton láttuk, többek között a speciális csapatban is. Taysom Hill játékáról mit gondoltál abból, amit láttál? Én őszintén bevallom, hogy engem meglepett, tehát mind a ketten azért furcsáltuk a döntést, és eléggé sokan megkérdőjelezték Sean Payton döntését az alapján, amit láttunk Taysom Hillből 
amikor neki passzolnia kellett, vagy amikor a pályára került, és hogy nem volt annyira pontos, nem irányító, nem tudjuk, hogy mennyit edz irányító poszton, ott van James Winston, aki korábbi 1 per 1-es, és mégis Taysom Hill kezd, ehhez képest Hill meglepően pontos volt a labdáival, nem jó döntéseket hozott, és emiatt Sean Payton a hét edzőjen állunk, mert nem voltak nehéz döntései azért Taysom Hillnek. Nagyon sokszor play action, Michael Thomas, play action, Michael Thomas, play action, néz Michael Thomas irányába és passzolj. Ennyi volt nagyjából a game plan a meccs nagy részébe. De tudjuk, hogy ez, ez nem ment volna azért szerintem mindenkinek, tehát azért egy kicsit dicsérjük meg Taysom Hillt, viszont azt is dicsérjük meg, és ezért kapja a díjat Sean Payton, hogy, hogy ennyire jónak mutattatta ezen a meccsen Hilt. Hill most rendszerbe van rakva, és ez a rendszer hát ez pont úgy van időzítve, hogy a védelem oldalán összeállt, a támadó oldalon visszajött tényleg Thomas, ott van még Sanders is most már, és, és még az is belefér, hogy ez a meccsen mondjuk kamarát kevésbé használják, és lehet, hogy mondjuk kamara lesz az, aki a passzjátékoknál kicsit hátrébb lesz hagyva pontosan emiatt, de, de igen, pont azt érzem, hogy, hogy a lehető legjobbkor történt az irányító csere, mert a csapat felszállóákban van, és hát arról is beszélve, hogy Hill innentől kezdve, hogy a vörözónában tényleg most már sokkal többen gondolnak arra is, hogy, hogy passzjátékkal is veszélyeztethet, nem csak futójátékkal, mert azért tízszer futott, és ebből 51 adott szerzett, de irányítóként még mellé pakolt 200-at, és pont ez ott legérdekesebb, hogy volt egy-egy nagy játék, egy-egy nagyobb passz, egy összességében tényleg egy, egy jól felépített támadás és egy stratégiát pakoltak össze hílnek, ahol a kockázati tényezőket próbálták limitálni. Nem nagyon beszéltünk most itt a többi meccsről, de az gyorsan mondd meg nekem, hogy mi lesz a Denver Broncos New Orleans Saints meccsen Denverben. Mi lesz akkor? Ki fog nyerni? Hogy játszik hát, Taysom Hill? Teljesen mindegy, mert majd Lok úgyis dob három interception vagy kettőt. Én azt gondolom egyébként, hogy nem fog, tehát, hogy nem fog tőle soha 300 yardokat látni, meg négy Most 300 yardot passzolt. Hill? Igen. 233. Majdnem. Ez, 200 yardokat akarnak hozni. Igen, mert enyém, az én számomban benne van a, a visszafújt büntetés is, a hosszú Aha. társadán passzolt. Ja, ja, ja. Tehát szerintem olyan 200 yardos QB lesz, mellé a futásokat hozzápakolják, és jönnek az exet. Szerintem pont ez a lényeg, a szénc úgy akar berendezkedni, hogy szerezzen a támadó oldal ezeket stabilan, és a védelem pedig mellé az elmúlt hetekben abszolút felnőtt, és ezt akarják tartani. Szerintem ez elég, úgyhogy nem kérdés, hogy megnyerik azt a meccset. Egyetértek, hogy a New Orleans nyer. A hét lúzere inkább egy, egy témakör, amit körül járnánk. Tua Tangovailo a hét lúzere, aki újonc létéve megkapta a lehetőséget Miami-ban, erre pont az előbb említett Denverben lecserélték őt. Nem értem. Én most nem, tehát hogy én hoztam már, tudod, témaként, és most abszolút nem értem a dolgot. Én sem. Értem. Semmi Ugye szintén, van egy olyan értem. megközelítés, hogy nem védte őt meg a támadófal, és nagyon sok ütést kapott, és kapott egy nagy ütést is, és inkább védeni akarták. De most akkor mi van? Nem értem. Nem azért tettőben, mert már készen áll az ember? Én is úgy érzem, hogy az elmúlt másfél év alatt ez volt az első olyan döntés Brian Flores-től, amit abszolút nem értek, és nem tudok hova tenni, és egyenesen azt mondom, hogy ez egy rossz döntés, és hibás döntés, mert 
mert nem értem, hogy miért nem kapja meg túl a lehetőséget, hogy akkor van egy kis probléma, gyenge a támadó fal, gyenge a támadó sor, hátrányban vagyunk egy nálunk rosszabb mérlegű csapat ellen, próbálja meg visszajönni és meccset nyerni. Egy olyan csapat ellen, tehát nem arról van szó, hogy 20 pontos hátrányban voltak, a másik fél évben 10 pontos hátrányban voltak, és, és azt mondta Brian Flores, hogy ne, nem, nem fogja megkapni a lehetőséget, megpróbáljuk Ryan Fitzpatrickkel megnyerni ezt a meccset. Nem jött össze. Akkor ja, mi a jobb amúgy? Hogyha összejön, vagy ha nem jön össze? Hát ha összejön, akkor hát... még kellemetlenebb helyzet lenne. Tehát akkor innentől kezdve ez egy nehéz, nehéz szituáció. Ha akkor, összejön, jön? akkor van okod arra, hogy Fitzpatricket a csapatban tartsad. Így van. Így viszont nagyon könnyen azt tudod mondani, hogy jó, akkor következő meccsen is túl a kezdő. Erre gondolt, már a, már a dönté, már túl eddigi beállítását, megkérdőjelezőket erősítette meg azzal, hogy Fitzpatrick nem tudta megnyerni a meccset. Ha, látjátok, srácok? Uh, ez, ez már nagyon bonyolult nekem. Beraktam, beraktam Fitzpatricket, nem működött, túl jó lesz, oké? Okay? Oké. Okay. Nem értem, őszintén. Tehát, hogy... Ez, a két lúzere inkább nálunk most kicsit Brian Flores, aki amúgy versenyben van az év edzőjedíjért, de, de itt most ez szerintem egy abszolút értetetlen. És igen, rosszul játszott túl, teszem hozzá, az eddigi többi meccsen se játszott igazán jól. Mit gondolsz arról, és eléggé gyorsan le fogjuk rendezni szerintem ezt a kérdést és témát, hogy volt olyan az amerikai médiában, aki már most azt mondta, hogy rosszul döntött a Miami, mert Justin Herbertet kellett volna draftolni túl a helyett. Jaj, nem én még nem akarok választodni. Igen, ezt, ne, ezt, ne, ezt nem most tudjuk, igen. Viszont azt most tudjuk, hogy a héten hálaadás, miért Hú, adsz hálát az évben? Hát, hogy majd vége lesz. Valamikor vége lesz? Igen, annak óriási hálát adok. A... Az összes jegyzetünket most kitevölted ezzel a tekéltes húzásoddal, amit csináltál, köszönöm szépen, hogy visszatetted. Na, hát nagyon kell megakasztani egy kicsit. Zolinak a felvezetését, kérlek. Oké. Okay. Mit csináltam? Nem, nem is értem, hogy mit csináltál, de így nézem a jegyzeteinket, és egyik pillanatban a másik az összes eltűnt. De visszahoztam. Visszahoztad, egy David Copperfield vagy. Csütörtök fél hétkor. Detroit Lions Houston Texans már jelentkezett, hogy erről a meccsről ő szeretne beszélni. Igen, uh, hát a csütörtök estét azért mélyről indítjuk, de ma nagyon szépen <gül> <gül> felvezetjük a, az estére. Uh, azt gondolom, hogy ez a meccs egyébként megint nyerni fog a Texans. És bízom benne, hogy most már Matt Patricia-nak szépen megköszönik a munkáját. Úgyhogy én Houston Texans mondok. Nem azért, mert sokkal jobb lenne a Texans, azért, mert majd Dishon Watsonja. Igen, hogyha azt mondtuk az előbb, hogy Dishon Watson szinte egyből jön Patrick Mahomes után, akkor azért P.J. Walker, aki tavasszal az XFL-ben játszott, azért ő nincsen ott, és ő vele sikerült lenullázni. Nyilván nem P.J. Walker volt bent a védelemben, de ettől a csapattól kapott ki a Detroit nagyon-nagyon meggyőzően, kifejezetten nagy fölénnyel, úgyhogy egy, ha egy Dishon Watson-os Texans megvernek, azt szerintem hiába gyengébb a mérleg a Texansnak, azt szerintem egy meglepetés lesz. Úgyhogy én nálam is Houston Texans. A második, mert csütörtökön 22 óra 30 perc, ugyanúgy az Arena 4 képernyőjén a Dallas Cowboys fogadja a háladásnapi meccsen a Washington Football Team csapatát, és már jelentkezett, hogy ezzel a meccsről is ő szeretne beszélni. Miéről indulunk? 
és továbbra is mélyen maradunk, de két olyan csapatot fogunk látni, akik ugye rájátszásért küzdenek, tehát egészen szürreális a helyzet, szerintem, hogy... Igen, 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 igen. És, és hát ha már azt mondtuk, hogy Dallas Cowboys lesz a csoportnak a győztese, akkor kíváncsi vagyok, hogy, hogy Daltonék egyébként ezzel a washingtoni védelemmel szemben, akik egy egyébként azért nem beszélünk, mert rossz a csapat, de ez a védelem nem rossz. Ez a védelem azért egész jól összeállt, és szerintem komoly problémát okozhat a Dallas Cowboysnak. Úgyhogy nagyon, nagyon sok gondolkodtam, és Alex Smith miatt én a Washington futballtímet mondom, mert, mert szeretném, hogy, hogy Alex Smith jól futballozzon, és megnyerjék ezt a meccset. Hmm. Én nyilván az, az állításom miatt is azt fogom mondani, hogy, hogy Dallas Cowboys, mert, mert, mert kell, hogy megnyerjék ezt a meccset ahhoz, hogy rájátszásból jussanak. Szerintem ők a jobb csapat, ők játszanak hazai pályán, azt is megmerem kockáztatni, hogy talán nekik van a jobb irányítójuk, de ebben már nem vagyok annyira biztos. Szerintem nincsen óriási különbség Alex Smith és Andy Dalton között. De Tevi McLaurin-en kívül, tehát Tevi McLaurin van az egyik oldalon, a másik oldalon meg több jó elkapó. Kitették szélre végre Zach Martint Dallasnál, úgyhogy ilyen szempontból a tackle pozíció is valamelyes megvan oldva, vagy legalábbis egy upgrade-et kapott, és inkább a tackle legyen jó, mint a gárdod. Nálam Dallas Cowboys győzelem. A harmadik meccsünk pedig éjjel 2 óra 20 perckor a Baltimore Ravens Pittsburgh Steelers találkozó. Erről már nem szeretett volna beszélni. Már így néztem, hogy már csak más nézek pont azért. Pontosan tudtam, hogy mivel készülsz. Kérlek, akkor hallgassuk. Ugye az NFL egyetlen veretlen csapata a Pittsburgh Steelers 10-0-al. De két meccsel ezelőttig amikor is még 6-2 vált a Baltimore és 8-0-al a Pittsburgh, szerintem volt, aki azt mondta, hogy a Baltimore ettől függetlenül jobb csapat, mint a Pittsburgh. Azért most belefutott kettő vereségbe a Baltimore, nem áll össze nagyon a passzjáték, sok sérülés, most a running back is kidőlnek koronavírus miatt erről a csütörtöki meccsről, semmi nem áll jól a Baltimore-nak, semmi nem megy jól, a Pittsburgh után viszont nagyon könnyű a sorsolásuk, tehát utána akár a hátralévő öt meccsükkel is meg tudják nyerni relatíve könnyen, és még ha kikapnak a Pittsburgh-től, az akkor is egy 15-ös mérleg, ami nagyon jól mutat, de ezt beszéltük ugye múlt héten Márkkal, hogy semmit nem fogunk így akkor igazán tudni a Baltimore-ról, vagy azt fogjuk majd tudni, hogy nem tudnak jó csapatot megverni. Szerintem viszont most megvevik a Pittsburgh-et, és akkor legalább fogjuk tudni, hogy ha nagyon kell, akkor meg tudnak verni egy jó, vagy akár náluk is jobb csapatot, most azt mondom amúgy, hogy a Pittsburgh jobb csapat, mint a Baltimore, de ettől függetlenül szerintem ezen a meccsen most a Baltimore fog nyerni csütörtökön. Igen, rájuk is tippeltél? Tehát Igen. ez... Na. Jó, én Pittsburgh Steelers mondom, ettől függetlenül, és menni fognak a, a veretlen szezonért továbbra is. Vasárnapra térve, Nyugnett Pétről, Cavizon a Cardinals, azért is mondom ezt én, mert én fogom közvetíteni, úgyhogy elkerülve az, hogy én tippelgessek, Zoli, mit vársz ettől a mestől? Sok hibát amúgy, és sok nagy játékot. Két nagyon inkonzisztens csapat szerintem, amely tud nagyokat hibázni, és nagy játékokat bemutatni, és én a Patriots győzelmére tippeltem, ugye ők játszanak hazai pályán, és én valahogy azt gondolom, hogy Bill csak valamit kitalál a korábbi játékos a Cliff Kingsbury ellen, és a Patriots 
ha egy valamivel nem fogja hagyni, hogy megveri őket az Arizona Cardinals, akkor az Kyler Murray-nek a lába. Ha, ha ezt hagyja, azon nagyon meg fogok lepődni, viszont hogyha arra kényszerítik Murray-t, hogy zsebből passzoljon, akkor szerintem a Patriot jó helyzetben lehet, és, és akkor azt mondom, hogy a Patriot nyerni fog. Én meg azt gondoltam, hogy uh, majd nagyot húzok azzal, hogy a Patriotsot tippelem, de én is őket mondom. És hogyha még belütne valami olyan időjárás, ami szerintem még, még megnehezíteni Murray dolgát, akkor az pláne segíteni a, ilyenkor a, a Tavaly ilyenkor milyen időjárás volt Bostonban már? Uff, új, nagyon rossz. De azért is mondtam, hogy pont tavaly e, ilyen időtájt voltunk kint, és undorító. Tehát, hogy abban az időjárásban futballozni, fú, nagyon-nagyon szenvedős, és pont ebből kiindulva gondolom azt, hogy a Cardinals is megszenvedhet velük, nem tudom az időrás előrejelzés, de én is a Pétriacot mondom. És meglepődsz, hogyha az a vizóna nyer? Nem. Nem. Feltétlenül nem. Te? Egyetértek, én is. Szerintem kiki meccs. Én szerintem amúgy nincsen nagy különbség a két csapat között. Tehát a mérlekben az a vizóna erősebb, és valamivel jobb szerintem az a vizóna, de azért nem annyival, mint amit mondjuk a mérlegek mutatnak. A következő meccs, vasárnap este 22-25 perckor, Patrick Mahomes, Tom Brady ellen, Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs, a Buccaneers lejtmenetben, ha még múlt héten nyertek is, de azért szerintem teljesítményben az elmúlt három hét az lefelé megy, a Chiefs az Chiefs, itt azt merem most már mondani, hogy kifejezetten nagy meglepetés, hogyha nyer a Tampa Bay. Igen, tehát mindig mondtuk azt, hogy nem lepne meg. Na most engem meglepne, hogyha a Buccaneers meg tudna nyerni ezt a meccset. Egyértelműen uh, Chiefs tartom a mérkőzés a sérsének, és ehhez tényleg az kell, hogy én ezt nem mondjam, hogy a Buccaneers valamikor az utolsó negyed közepén, mondjuk még egy megnyújtható két tédés előnyben legyen. Ez van a mérkőzésen, te leszel. Két héttel ezelőtt, vagy három héttel ezelőtt még, még talán szorosabbat mondtál volna. Így, így, így mindkettőnél gondolom Chiefs. Igen, igen. Tehát akkor kicsit szorosabb lett volna. Te is említetted, hogy azért a Buccaneers szekönderéje sebezhető, az pont a Kansas City Chiefs ellen nem néz ki túl jól, vagy nem túl jó, és, és szerintem jön a Chiefs, és megnézi, hogy hogy néznek ki az öltözők a Tampa Bay stadionjában, mm-hmm. hogy majd ebben a szezonban valamikor majd még egyszer Ezt megnézhessék, és, és berendezkedhessenek majd még egyszer. A vasárnapesti rangodó pedig 2 óra 20 perckor egy olyan meccs, amiről már jelentkezett, hogy beszélne. <gül> Ugye, igen, a Green Packers Chicago Bears mérkőzés lesz majd a vasárnapesti rangadó, ami azért is jó már, igen. Tehát a Chicago Bears-t én megénekeltem egy hónappal ezelőtt, hogy rossz helyen van összességében a tabellán. Ezt az elmúlt hónapban be is bizonyították, hogy négy meccses verességi sorozatban vannak éppen, és a Green Bay Packers ellen kellene ezt e, helyre tenni. Azt sem tudják, hogy ki lesz az irányító a Bersnél, nem az, hogy valami olyan támadó egységet rakjanak össze a következő időszakban, hogy ez működjön. Úgyhogy nálam itt a, a Packers javítani fog a kolcelni vereség után, és, és egyértelműen a Packers az esélyes ennek a meccsnek. Matt Neginél rezeg a lét, a pad, vagy... Mindent az irányítókra lehet fogni. Ráfogják, de szerintem évvégén elköszönnek tőle. Az szép. És akkor föltezem a szokásos kérdésünket, már-már szokásos kérdésünket. Meglepődsz, hogyha a Chicago nyeri ezt a meccset? Meg, most igen. Én igen. is ugyanígy ugyan gondolom, hogy szerintem ezt a Green Bay-nek, ez a Green Bay-nek egy kötelező győzelem. Tehát beszélünk arról, hogy inkonzisztens csapatok, és szinte bármi megtörténhet, de azért szintek közötti 
vereség győzelem szerintem nem nagyon, és nincsen egy szinten nálam a Chicago a Green Bay-el, úgyhogy nálam is a Green Bay nyer. A hétfő esti rangadó is lehet, hogy hasonlóan egyoldalú, de ezt mindjárt már kell mondja. Philadelphia igaz, és Seattle Seahawks játszik majd, egy 2 óra 15 perckor, csajjuk majd az aréna négyen. Hát az Eagles egész szezonja botladozó esetlen, viszont a Seattle, az Eagles-nél, viszont a Seahawks-nál meg azt érezzük, hogy az elmúlt hetekben Russell Wilson nem futbolozik úgy, és ez rögtön rányomja a csapat teljesítményre is a, a, a bélyegét. Az Arizonát megnyerték, de, vagy megverték, de, de ez egy teljesen más meccs volt. És Russell Wilson-tól egy kicsit elléptek, visszáposzták a futójátékot, egy konzervatívabb seattle láttunk, több esetben is, ami az Arizona ellen, és amilyen volt az Evennek a meccsnek, valamilyen szinten belefért, és ugyanezt el tudom képzelni erről a meccsről is. Tehát, hogy most egy kicsit átgondolták a Seahawks-nál, és azt mondták, hogy, hogy oké, okay, ne rakjunk ekkor a terhet, ha nem kell. A védelemnél láttak biztató jeleket, hogy jobban teljesítenek, és szerintem az Eagles ellen Dunlapék még akár valami nyomást is tudnak gyakorolni majd, mint hogy ezt tette a Cleveland Browns is, és onnantól kezdve azt gondolom, hogy nagyon nagy meglepetés kell, hogy ezt megnyerje az Eagles. Én is azt érzem, hogy a Seattle az elmúlt hetekben egyébként a védelme szépen csendben egyre jobban játszik, és hogyha van olyan irányító idén, aki ellen lehet jól játszani, akkor az Carson Wentz, aki tényleg teljesen szétesett, ebből az előbb már beszéltél, hogy szerinted akár magánéleti okok is lehetnek nekem mögött, nem nagyon értjük, hogy ennyire hogy esetett szét, hogy már Jalen Hurts-et kiabálják nagyon sokan a csapatba, de nagyon furcsa nekem, és kicsit megvédem magamot, amikor te szoktad azt mondani, és értem, hogy mire mondod, abszolút tudom, hogy miért mondod, és jogos valami, hogy, hogy könnyen hajlandóak vagyunk elengedni csapatokat, vagy játékosokat túl gyorsan, hogyha gyengébben játszanak, vagy könnyen piedesztára emelni, úgy, hogyha éppen berobbannak, de pont az ígő szerintem megmutatja, hogy pár hét alatt, vagy pár hónap alatt mekkorát fordulhat a világ egy csapattal, és szerintem nagyjából mindenki elengedte őket, és elkönyveljük, hogy ez nem egy jó csapat. Nagyjából igen. De egyértelmű, hogy ez az irányító játékról szól. Tehát, hogy ezért a legnagyobb tényező az, hogy te irányítóként, vagy egy csapat mit tud kihozni magából, annyira versenyképes a csapat. Csikágónál nincs irányító, nem versenyképes a csapat. Eaglesnél nincs irányító, aki magasabb szintre emelje a csapatot, rögtön látszik. Seahawksnál van egy olyan irányító, aki magasabb szintre tudja vinni őket, rögtön már úgy beszélünk róluk, szóval az egésznek azért egy ordinális része maga az irányító teljesítmény. Egy Dishon Watson szegényke, hát ő fejtetejére áll, akkor se lesz több a csapat, úgy néz ki. Ő a kivétel. Hát, de azért följebb emeli, szerintem Dishon Watson is. Hát, ő Tehát az, az elmúlt, elmúlt években. Igen, de meg az elmúlt években is azért fejebb emelte nyilván. Tehát ez az év, ez már az előző éveknek a következménye és kifutása, hiszen már O'Brien-t is nem akarták valamilyen szinten buktatni. Szeretnél még valamivel beszélni? Van bármi, ami nyomja a lelkedet? Nem, egy élmény volt. Bármi, ami nyomja a lelkedet, és el is mondanád podcastban? Hát, ez nem biztos, hogy ez egy jó megoldás lenne, úgyhogy a szokásos oldalainkat, hogyha megosztod, akkor én már boldogan zárom. 
Instagramon is követhetik minket a Forfen Long Instagram oldalon, és ott is csináltunk egy ilyen kérdezfeleleket hétvégén, és szerintem már is egyetért abban, hogy fogunk majd még ilyet csinálni, úgyhogy emiatt az is ajánlott. Facebookon is tudtok követni minket a Forfen Long címen, és ott tudtok kommentelni például, hogy milyen meccset beszéljünk ki részletesebben a podcastban, emellett Márknak tudtok írni Twitteren a Bencsics 05 néven, nekem a PFF Arson a Zoltán néven, Soundcloud-on, iTunes-on, Spotify-on és Google Podcast-on is megtalálhattok minket mindenhol, hogyha feliratkoztok, vagy jóra értékelitek a podcastot, azt mi nagyon megköszönjük. Márk azt is nézi, hogy Soundcloud-on jönnek a szívecskék a podcastra, ettől lesz neki boldog így a november vége és a hálaadás, hogy boldogadják újkát. Hálát adok neki, hogyha jön sok. Úgyhogy ez volt a Force and Long podcast. Erre a hétre jövő héten találkozunk, viszont addig is összesen hét meccset láthattok majd az Arena 4 képernyőjén. Úgyhogy jó szórakozást ahhoz. Sziasztok! Sziasztok!